0: Electrify, der Podcast
1: mit Jana Höfner in Stuttgart. Servus Jana. Und Jerome grünell, auf sicherem Abstand, gut 50 Kilometer Luftlinie entfernt, ohne Maske äh, in Horb.
2: Jawohl, da sind wir wieder. Wir haben uns wieder lange nicht äh, gemeldet. Das war auch nicht geplant, aber Corona lässt einfach nicht locker. Und wir haben jetzt entschieden, äh, wir wollen Was will endlich nicht mal wissen,
1: Paragraph äh, 30 der Corona-Verordnung Podcasten ist untersagt. <lacht> Nein, eine Person darf, glaube ich, zu mir kommen im Moment in
2: Baden-Württemberg, oder? Ja, also ein nein, Haushalt. Pod, Pod,
1: Podcasten ist untersagt, weil da wird so viel Unsinn gelabert und so viel Scheiße gelabert, dass da einfach zu Freut viel sich Aerosone der ausgestoßen wird. <lacht> Dass das selbst über das Radio ansteckend ist, deswegen Paragraph 13, Podcasten ist untersagt. Okay. Ja, wir haben beide viel zu tun gehabt die letzte Zeit, sowohl du äh, in, in Baden-Württemberg als
2: auch ich in der Schule. Und äh, ja, jetzt haben wir überlegt, wie machen wir das? Und ähm, du hast heute Mittag, warst du ganz kurz da an meiner Haustür, hast dein Mikrofon wieder abgeholt. Ich hätte es dir auch gebracht. Ja ich, hätte, ja, ich hätte sie auch gebracht, das Mikrofon, aber du hast gesagt, ich will aber mal wieder eine längere Strecke Auto fahren.
1: Ja, du weißt, du weißt doch, dass der Richter gesagt hat, du darfst dich nicht mehr als 50 Meter beim Haus nähern.
2: Ja, und ich, eigentlich wollte
1: ich gerne nach Stuttgart fahren, aber nee, wollte sie Jana nicht. Sie hat es mir nicht mehr. Du das heißt, mit dem Arsch daheim bleiben, wie alle ja. im Arsch daheim bleiben sollen, auch wenn es unerträglich ist, den ganzen Tag mit dem Arsch daheim zu bleiben, aber. <lacht> Jetzt, ja. sind wir, jetzt sind wir keine fünf Minuten auf Sendung und schon habe ich wieder alles an Kraftausdrücken rausgehauen. Ja. So, halt. so ist die Janne halt. Aber das äh, beschreibt auch ein bisschen meine Stimmung im Moment. So. Ja, ja, ja also wobei ein lebender Kraftausdruck. Wobei wir haben ja eigentlich äh,
2: gute Gründe, äh, gute Stimmung zu haben, weil ja. wir sind prämiert worden. Wir haben tatsächlich einen Preis gewonnen. Also nicht der Podcast alleine, sondern ähm, der Verein und der Podcast Electrify auch, BW. Der, der Verein erst mal. Der Verein, der, Verein, der auch ein
1: Podcast macht, Preis aber gewonnen. auch
2: großartig der Podcast
1: erwähnt in der Laudatio. Was haben wir denn für einen Preis gewonnen? Erklär mal. Wir haben, wir haben den Preis gewonnen vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg. Wir machen Mobilitätswende. Da geht es darum, äh, ganz spannend, um Projekte, die sich mit Mobilitätswende auseinandersetzen. Und das ist ziemlich breit gefächert. Vom ÖPNV über den Radverkehr, über Carsharing, über intelligente Verkehrssysteme und eben auch Elektromobilität, auch wenn es da vielleicht den ein oder anderen Diskurs gibt, war auch, dass das eine Antriebswende keine Mobilitätswende ist. Gab auch einige Beschwerden bei Twitter, die uns dafür dann gedisst haben, so, yeah, Elektroautos sind auch Autos, hier Mongos. Ja, ich weiß nicht, ob man mit so einer Schwarz-Weiß-Sichtweise irgendwas weiterbringt. Jedenfalls haben wir diesen Preis gewonnen. Das freut uns sehr. Es waren 67 Bewerberinnen und Bewerber, 20 Nominierte und sieben wurden dann tatsächlich ausgezeichnet. Von den sieben war einer unserer Verein und das hat uns sehr gefreut. Das ist ähm, mal jetzt gerade nach diesem harten Corona-Jahr, das ja auch für den Verein nicht leicht war, für, für viele Vereine nicht leicht ist, weil wenn ein Verein lebt vom Austausch mit den Menschen und gerade das verhindert ja Corona derzeit, dass wir uns mit den Menschen direkt austauschen können. Und dann gab es ja eine das, Laudatio. Wer hat die eigentlich gehalten? Wer war denn das? Ja, hm? wer hat die Laudatio gehalten? Also das war ähm, Donnerstag ein Live-Event äh, mit, ähm, mit tausenden Menschen Publikum. <lacht> <lacht> ja, genau, äh, in, genau. In der, in, im, im VfB-Stadion war voll, <lacht> vorne dran standen auch noch 30.000, nein, es war ein, ein Livestream äh, moderiert vom Verkehrsminister Winfried Hermann selbst und die Laudatios haben, Laudatios, Laudatien, Laudazi, Laudazinos, Laudazinos. <lacht> haben äh, zwei Poetry-Slammern gehalten und zwar Fee Prembeck und Lisa-Marie Ol... <lacht> Auch, auch der Minister ständig über diesen Namen gestolpert. Mein Polnisch ist echt schlecht, das tut mir echt leid für alle Schindig. Leute, die Polnisch können oder polnische Namen haben, aber mein Polnisch ist grottenschlecht. Olczakiewicz. Ist doch nicht schwer, Olczakiewicz. Ol 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 doch Ol Ol so ganz leicht. Olczakiewicz. Ja, ja, man muss halt erstmal die ganzen Buchstaben im Kopf in die Reihe bringen und außerdem ist Glühweinzeit, Jerome. Ja, du hast mir keinen
2: gebracht. Obwohl so du vorhin da warst, hast du mir keinen Glühwein gebracht. Schäm dich. Aber trink okay. ruhig den Glühwein. Und während du den Glühwein äh, trinkst, hören wir uns mal die Laudatio an, Heiß. Ah. die da gehalten worden ist.
0: Wir stellen uns vor, es ist Samstag in der Stadt. Ein Mann mit Auto trifft auf eine Frau, die auch eins hat. Er steht auf PS und ein Fahrerlebnis, wo vieles geht. Sie auch, nur setzt sie auf E-Mobilität. Das ist nicht dasselbe, fängt er gleich an. Wie man denn die geringe Reichweite von Elektroautos vernachlässigen kann? Die Frau lächelt gewinnend und fragt ihn nur keck. Ach, wollen Sie denn jeden Tag 800 Kilometer weit weg? Für 500 reichen nämlich schon viele Modelle. Und alles weitere ist eine ziemlich große Welle für ziemlich wenig Fahrt, die man im Durchschnitt so zurücklegt, sagt sie entspannt, während sie sich zurücklehnt. Der Mann denkt nach und weiß nicht, was man entgegnet auf so viel Fakten wissen, dass sie mit so viel Freundlichkeit begegnet. Doch dann holte einen Klassiker aus der Totschlagargumente-Truhe. Was aber, wenn das alle tun? Dann gäb's doch überhaupt nicht genug Strom. Die Frau grinst, denn das Argument kennt sie schon. Und die Antwort darauf auch. Sie rechnet und leitet ihm her, wie viel Strom man wirklich bräuchte, wenn das so wäre. Sie hantiert mit Zahlen und kommt erst richtig auf Tour, als er fragt, wie es sei mit der Ladeinfrastruktur. Mit praktischem Beispiel, positiver Haltung und Zahlen, die kann man nicht leugnen, kann sie ihn schließlich überzeugen. Was? Sie wollen jetzt noch nicht auf Elektro umsteigen? Naja. Vielleicht lassen Sie sich das lieber nochmal von Profis zeigen, es gibt nämlich Menschen, muss ich neidlos anerkennen, die das sehr viel besser als ich hier gerade können. Sie verteilen Flyer, sie vernetzen sich, sie gehen auch mal zusammen feiern und setzen sich mit der Politik an den Tisch. Sie halten Vorträge und die Mobilitätswende frisch, sie liefern Behände den Grund, auf Elektroautos umzusteigen, wenn sie mit Worten und Fakten Vorurteile zerschneiden. Die Rede ist von Menschen, die sind Türen- und ZukunftsöffnerInnen, Menschen wie Jana Höffner, die heute einen Preis gewinnen. Naja, Jana, klar, ist Jana nicht allein. Sie bewahrt nicht das sich, sondern ihren Verein Electrify BW, ein aus einspielen. der Zivilgesellschaft, und zeigt mit seinem ist Vorbild, reden, was man auf dieser Welt schafft, wenn Mann man sich einspielen. zusammentut und mit Unternehmungsmut zum Bindeglied wächst. Von Behörde, Mensch und Industrie geschätzt geht der Verein gegen Vorurteile an, zeigt, dass man auch mit Elektro ein tolles Fahrerlebnis haben kann, ob Podcasts oder das Projekt LKW ist emissionsfrei. Diese Leute hauen für ihre Mission rein, helfen auch bei der E-Mobil mit, Großes für Mobilität zu leisten. Und darum verdient Electrify BW höchstes Lob. Ganz nach Janas Lebensweise. Statt Zeigefinger. Daumen hoch.
2: Okay, Jana, sie hat ja äh, in ihrer, finde ich, sehr schön äh, Laudatio einiges über den Verein gesagt. Wir haben eigentlich, obwohl wir ja für Electrify BW, also für den Verein diesen Podcast äh, produzieren, eigentlich relativ selten darüber gesprochen, was der Verein eigentlich macht. Also was machen die Leute eigentlich, die Mitglied dieses Vereins sind und die sich da engagieren? Ähm, wir machen ja eine ganze Menge, wenn eben nicht Corona ist. Also Corona macht uns da wirklich einen ganz, ganz dicken Strich durch die Rechnung. Aber
1: wir machen zum Beispiel auch Schulungen, ne? Ja, seit äh, letztem Jahr sind wir zusammen mit dem Volkshochschulverband Baden-Württemberg und der BW-Stiftung lief ein Projekt, dass wir Kurse in Volkshochschulen anbieten. Da haben wir zwei Module, Elektromobilität im Alltag und Elektromobilität der aktuelle Stand der Technik. Äh, sind damit bis äh, Anfang 2020 durchs Land getingelt tatsächlich, fast äh, also von Waldshut-Tingen bis äh, in Mannheim, alle Ecken dieses Landes ausgeforscht. Und äh, mussten dann im März abbrechen, als der Lockdown kam und die Volkshochschulen schließen mussten und wir das auch nicht als Fernmodul anbieten wollten, weil das ja doch schon, also gerade das Elektromobilität im Alltag sehr vom Austausch lebt, von den Fragen der Menschen, die da beantwortet werden soll, weil die sollen ja dann irgendwie anderthalb Stunden Vortrag gehalten bekommen haben und dann denken, ja super, das habe ich auch vorher schon gewusst, sondern das ist mehr so ein Workshop-Format, wo man tatsächlich dann auch die Fragen der Anwesenden sammelt und die dann abarbeitet und das geht halt online sehr schwer. Das Projekt ist jetzt vorbei mit der BW-Stiftung, die hat das gefördert und hat den quasi diese, den Volkshochschulen quasi diese Kurse bezahlt. Jetzt müssen die Volkshochschulen das selbst buchen, jetzt ist natürlich die Rückmeldung nicht mehr ganz so groß, wie als es umsonst war, aber es ist immer noch eine Rückmeldung da und das heißt, wir werden auch Ab März, April auch wieder unterwegs sein in den Volkshochschulen, haben unser Programm nochmal ausge ausgeweitet. Es gibt jetzt auch ein Modul, das sich mit den Umweltfolgen von Elektromobilität beschäftigt, weil wir gemerkt haben, dass das in den anderen beiden Kursen auch immer wieder ein großes Thema war der Anwesenden, die dann fragen wollten, ja, was ist mit dem Lithium und dem Kobalt und wo soll der Strom herkommen? und der Diesel ist doch viel sauberer und warum fahren wir denn nicht weiter Benzin? Und was ist mit E-Fuels und was ist mit Wasserstoff? So diese ganzen Themen ja. äh, haben wir jetzt ein eigenes Kursmodul gewidmet. Das ähm, aktuelle Stand der Technik haben wir gemerkt, dass diese zweieinhalb Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten bei weitem nicht reichen. Äh, haben dort regelmäßig überzogen, haben das jetzt ausgeweitet auf ein zweiteiliges Modul, also insgesamt fünf UEs, Unterrichtseinheiten nach 45 Minuten, ähm, um da auch nochmal mehr, einen tieferen Einblick in die verschiedenen Techniken zu geben. Da reden wir zum Beispiel äh, über die verschiedenen Batterietechnologien. Ne? Warum gibt es Elektroautos schon seit sehr, also eigentlich schon länger als Verbrennerfahrzeuge, konnten sich aber über 100 Jahre nicht durchsetzen. Woran liegt das? Ähm, das ist natürlich das Batteriethema ganz groß. Schauen wir uns da an, was es an Batterien gibt und machen mal so einen Vergleich. Ne? Also wenn ich jetzt ein modernes Elektroauto habe und würde das mit Bleibatterien auffüllen oder mit Nickel-Cadmium oder nickel metall batterien oder anderen äh, Speichertechnologien, wie würde das aussehen? Wäre das praktikabel? Ähm, ähm, und dann nehmen wir zum Beispiel das Leistungsgewicht. Also wie viel Kilogramm pro Kilowattstunde brauche ich, da lässt sich relativ schnell zeigen, warum das halt die Versuche in den 90ern mit den Cadmium und Nickelmetallhydrid nicht so gut funktioniert haben und auch andere Nachteile dieser Batterietechnologien, also Nickelmetallhydrid äh, extrem große thermische Probleme hat, also in Norwegen würde das nicht funktionieren, ähm, ist so ein Teil, dann schauen wir uns die verschiedenen Motoren an, was gibt es für Elektromotoren, Elektroautos, also sind ja das, alles Drehstrommotoren in Elektro, modernen Elektrofahrzeugen. Da gibt es die Asynchronmaschinen, die Synchronmaschinen, die Fremderregenden, die Selbsterregenden, äh, Reluktanzmotoren etc. pp. Wie funktioniert ein Drehstrommotor? Warum dreht der sich überhaupt? Wie funktioniert generell ein Elektroauto? Nö, also ist es da wirklich nur wie beim, bei meinem ferngesteuerten Auto? Ich tue die Batterien rein und dann geht der Strom an den Motor. oder ist es da doch ein bisschen komplexer. Wo sind die Pferdefüße, wenn ich ein Elektroauto baue, das haben ja einige Hersteller jetzt in den letzten Monaten oder im letzten Jahr lernen müssen, dass halt eben nicht äh, Laptop-Akkus zusammenlöten, Elektromotor und Inverter dazwischen, sondern dass es da schon die eine oder andere Hürde gibt, die es zu überwinden gibt, wenn man ein gutes, performantes Elektroauto bauen will. Ähm da hat Bosch ja viel Lehrgeld bezahlt, aber wahrscheinlich auch sehr viel gelernt und jetzt auch sehr viel Wissensvorsprung zusammen mit Riemats vor anderen, ähm, was jetzt im Taikan steckt. Elektromobilität im Alltag, da geht es dann tatsächlich so um die, ist mehr so ein Potpourri-Kurs-Workshop, wo es um die Fragen, Der habe ich ja schon gesagt, dass wir da meistens am Anfang Fragen sammeln, die ein bisschen clustern und dann versuchen abzuarbeiten. Das heißt, der Kurs ist nicht immer gleich, sondern orientiert sich tatsächlich an dem Wissensbedürfnis der Leute, die da ist. Da kann es dann gehen von, ähm, wie kriege ich den Strom überhaupt ins Auto, was gibt es denn überhaupt für Fahrzeuge, ich habe den und den Use Case, was ist eigentlich, wenn ich mal in Urlaub fahren will, gibt es am Hotel eigentlich Strom und so weiter und so fort. Und wir haben vier Referentinnen und Referenten, alle aus dem Vorstand des Vereins, die selber schon jahrelang unterwegs sind, viele hunderttausend Kilometer elektrisch gefahren sind, auch in dem Technikthema tief drin stecken. also wir haben zwei Ingenieure, die den Kurs zum Beispiel geben, also da ist ist schon gut, ist hochqualitativ. Wir kriegen sehr viel positives Feedback von den Volkshochschulen, wo wir waren, von den Kursteilnehmerinnen ähm, und macht auch echt Spaß. Ich hatte im Sommer einen Kurs noch gehabt, so in, in der Phase zwischen den Lockdowns war ich in Pforzheim gewesen bei geöffnetem Fenster und sehr wenigen Leuten im Raum. Ja, geht, geht einem schon ein bisschen ab. Auch dieser Kontakt. auch sind ja alle Messen und alle Ausstellungen dieses Jahr ausgefallen im Verein. Es sind alle Vorträge, die wir eigentlich einmal im Monat haben, hier im Vortrag, ist ausgefallen. Ähm, das knabbert natürlich auch ein bisschen am, am Zusammenhalt im Verein, weil man sich natürlich deutlich seltener sieht. Äh, man sieht sich natürlich im inneren Kern öfters. Äh, jetzt gerade in den geschäftsführenden Vorständen hat man immer irgendwas zu regeln oder im erweiterten Vorstand. Wir haben eine neue Webseite. Wir haben eine neue Webseite, rum, Hast yay, du gesehen? Wir haben eine neue Webseite. Wir haben eine geile neue Webseite. Also jetzt, also das, was ich vorher, ich hatte ja vorher die Webseite gemacht haben, das war ja mehr so ein Verbrechen gegen die, gegen die Online-Community. Ja, ja, Jetzt übertreib mal nicht. So schlimm war es jetzt auch nicht. Und jetzt haben wir eine neue Webseite, die funktioniert, die auch performant ist, dass sie die mal aufruft und dann erscheint die auch und nicht die mal aufruft und dann sich ein Glühwein machen geht und dann kommt sie mhm. irgendwann. Wir haben eine neue Webseite, ja, sehr schön. Und ähm, da war natürlich ein bisschen was an Kontakt, aber ansonsten knabbert Corona äh, natürlich wirklich schwer am Vereinsleben, weil man viele Leute jetzt auch sehr lange nicht gesehen haben, die halt immer zu Vorträgen kommen oder die zu, bei Veranstaltungen mal vorbeikommen. Wir haben ja also wir haben passive Mitglieder, die halt den Verein finanziell unterstützen, durch ihre Mitgliedschaft unterstützen. Wir haben äh, aktive Mitglieder, die ähm, mehrmals im Jahr bei Veranstaltungen dabei sind, uns da unterstützen. Und wir haben so einen festen Kern, die eigentlich bei jeder Veranstaltung dabei sind. Das formiert sich dann auch meistens äh, aus dem Vorstand oder aus dem erweiterten Vorstand heraus, äh, plus zwei, drei, vier Mitglieder, wie zum Beispiel der Georg, der, bei, der jetzt nicht im Vorstand ist, aber dabei. Äh, ziemlich jeder Veranstaltung mit dabei ist und auch ganz vorne mit dabei ist und engagiert ist. Und ja, das fehlt dieses Jahr, aber es ist mein, was soll man machen? Ähm, wir wollen ja. ja nicht, dass wir eine Vortragsveranstaltung in der meulis machen. Wer schon mal da war, kennt ja die räumlichen Gegebenheiten. Das ist nicht wirklich weitläufig und äh, da ist auch schnell die Luft aufgebraucht in dem Raum. Wir wollen ja dann nicht zum nächsten Superspreading-Event werden und äh, sehen die Notwendigkeit geschlossen im Vorstand, dass diese Maßnahmen notwendig sind. Und dass man, also wir waren ja in Sins, äh in, wo waren wir gewesen? Schwetzingen, genau. Im Sommer in Schwetzingen, unsere einzige Veranstaltung dieses Jahr. Das war im Freien, das war bei, bei niedrigen Infektionszahlen mit Mundschutz und Abstand. Das geht, aber jetzt, wenn wir Inzidenzen haben, teilweise von 200, 300, ähm, ist das einfach nicht möglich. kann man ja. nicht machen. Und wir hoffen, dass wir im Frühjahr, wenn es wieder warm wird und, und, und messen, wie die I Mobility anstehen, dass wir dann, und an der Impfstoff da ist, dass wir dann wieder in ein geregelteres Leben kommen und alles wieder gut wird. Und wir uns endlich auch wieder sehen können und in den Armen liegen können und so weiter. Ja, ich meine, der Verein macht unheimlich viel. Du hast es ja gesagt, also diese
2: ähm, Veranstaltungen in den Schulen und ähm die Vorträge in der Meulesmühle, übrigens äh, immer wieder Highlights, weil wir da wirklich äh, hochkarätige Menschen immer wieder ansprechen können und und einladen können, die da wirklich tolle Vorträge hören. Ich erinnere mich zum Beispiel an den äh, Porsche-Entwickler, der damals über den damals äh, zu der entwickelnden Porsche, genau, äh, der da sehr, sehr viel erzählt hat, ähm, solche Vorträge sind wirklich ähm, viel, viel wert. Wir sind auf verschiedenen Veranstaltungen präsent. Die Veranstaltung in Horb sollte eigentlich in diesem Jahr zusammen mit Electrify BW ähm, ausgerichtet werden. Kam es jetzt nicht dazu. Mal sehen, oh, was es dieses nächste, also 2021 machen können. Ich hoffe doch sehr. Ähm, schauen wir mal. Wir machen also eine ganze ganze Menge und dafür haben wir eben den Preis bekommen und auch ähm, diese Lobhudelei von der jungen Dame, aber nicht nur von ihr, sondern auch vom Minister äh, persönlich, vom Verkehrsminister Winfried Herrmann äh, hier in Baden-Württemberg, der auch ein bisschen was dazu gesagt hat. Das hören wir uns auch mal an. Ich meine, man kriegt ja nicht jeden Tag eine Lobhudelei von einem Minister, ne?
3: Ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Jana Höfner und Electrify BW. Ich kenne... Ich persönlich und auch die Initiative ja schon seit einigen Jahren, obwohl ich euch nicht rausgesucht habe, bin ich in der Jury gewesen. Aber das kann ich bestätigen. Das ist echt Pionierarbeit, die ihr geleistet habt. Ihr habt äh, Menschen überzeugt. Ihr habt gezeigt, wie es geht. Und ihr habt vor allen Dingen alle möglichen Fahrzeuge vorgefahren, gefahren und gezeigt, elektrisch geht's. Ihr habt in Zeiten, als selbst die Automobilindustrie nicht so richtig an ihr Produkt geglaubt habt, habt ihr deutlich gemacht, das ist ein Zukunftsprojekt. Ein Auto der Zukunft ist eben klimaneutral, elektrisch, auf der Grundlage erneuerbarer Basis. Und ihr habt es nicht nur selber gefahren, sondern ihr habt euch überall hingestellt mit euren Ständen, die Leute informiert, sie reingesetzt, rein auch fahren lassen, also richtig gehen motiviert. Eine wunderbare Initiative zur Aufklärung für eine neue Art, Auto zu fahren. Alles Gute. Macht weiter, wir brauchen solche Pioniere wie euch und wir brauchen sie auch im Übergang.
2: Er sagt, mach weiter, macht weiter. Frage an dich, Jana, jetzt mal ganz ketzerisch gefragt. Müssen wir als Verein überhaupt weitermachen oder äh, wird die Elektromobilität ohnehin Fahrt aufnehmen, dass wir gar nicht mehr benötigt werden, um die Leute aufzuklären und zu
1: motivieren, jetzt ein Elektroauto statt einen Benziner oder Diesel zu kaufen? Ich sag mal so, wir hatten ja dieses Jahr relativ wenig Ausgaben im Verein bei weiterlaufenden Einnahmen. Wir haben uns jetzt überlegt, wir buchen das nächste ähm, Schiff, was von ähm, <lacht> Kalifornien nach äh, Seebrücke fährt mit voller Teslas, äh, werden dort mit einem... Ähm, Kampfchat landen und auf dem Deck steht ganz groß Mission Accomplished Electrify BW, dann wird der erste Vorstand, Andreas Hoden, in Kampfmund in so einer schönen Lederjacke kommen und sich an den Rednerpult stellen und erzählen, dass jetzt alles gut ist und wir nicht mehr gebraucht werden, weil die Mission ist erfüllt und Elektromobilität ist normal. Ja, das war's, wird so im Mai passieren, wird ein Livestream geben, <lacht> vielleicht laden wir auch die Jungs von Clean Electric ein, dass sie dann darüber berichten, aber wird auf jeden Fall ein großes Event.
2: Und jetzt ernsthaft geantwortet? <lacht>
1: <lacht> so wie damals George Bush sagte, Mission accomplished ähm, ist auch in dem Fall natürlich noch keine Mission accomplished. Wir sehen jetzt steigende Zulassungszahlen, steigende Anteile, vor allen Dingen, was ja was ja viel interessanter ist als die nackten äh, Zahlen. Also wir hatten jetzt 22.965 waren es, glaube ich, ich habe es wenigstens oft gesagt. Im November? Konnte. Im November. Knapp genau, 10 Prozent?
2: Zulassung von reinen batterieelektrischen Autos, fast ja. 10, ich glaube 9,8 waren es, also da war ich doch, muss ich ehrlich zugeben, ja.
1: doch sehr ja. überrascht, dass es tatsächlich fast 10% Jedes, waren. Jeder 10. Neuwagen, also man muss es nochmal sagen, jeder zehnte Neuwagen in Deutschland im November war ein reines Elektroauto, ungefähr genauso viel waren reine plug in hybride ein bisschen mehr. Leider. <lacht> ja, hate das gonna hate. Scheiß Wenn es ein Auspuff ist kein Elektroauto. So. Schieb deinen blöden Plugin von meiner Ladesäule weg und jetzt haben wir wieder den ganzen <lacht> Hate.
2: Ja, ist doch wahr. Entschuldigung. Ja, da lädt jemand, echt, da weiß, also, jemand sorry, an, an, an der Schnellladesäule
1: mit 3,7 kW. Hallo? Ja, ja, mir fällt auch echt nicht ein, in welchem Szenario so ein Auto sinnvoll ist. Außer jetzt, wir haben ja da schon drüber geredet, ne? Also die Poolfahrzeuge bei uns im, im Staatsministerium, die halt in der Stadt rumfahren und die auch mal über Land fahren, und es da bestimmte Einschränkungen gibt, welche Fahrzeuge du kaufen kannst. Dann ist das vielleicht sinnvoll, so ein Auto, aber ansonsten ist es völliger Schwachsinn, ein ganzes Jahr eine Batterie, ein ganzes Jahr einen Verbrennungsmotor rumzufahren, wenn es Elektroautos gibt mit, äh, mit Reichweiten, die vollkommen ausreichend sind und du irgendwie, alle zwei, wenn du es normal nutzt, alle zwei Wochen mal laden musst und auch lange Strecken kein Problem sind. Woran das aber auch liegt mit den hohen Zulassungszahlen, das muss wir jetzt mal schauen, ob das jetzt ein Strohfeuer ist oder nicht, also wir hatten... Die ja, haben eine lange Kaufzurückhaltung, wir haben immer noch eine Kaufzurückhaltung, gerade bei großen Anschaffungen, äh, weil es natürlich auch viel wirtschaftliche Unsicherheit gibt im Moment. Und wer jetzt halt ein neues Auto kauft und am Autohaus vorbeigeht, der muss sich ja schon wehren, damit der kein Elektroauto kommt. Also da hat sich ja auch schon ganz schön was gedreht. Also vor zwei Jahren haben wir ja noch gesessen und haben gesagt, du musst mit vorgehaltener Waffe ins Autohaus gehen, wenn du ein Elektroauto kaufen willst und musst es trotzdem noch bezahlen. Inzwischen ist es ja so, dass du die Autos hinterhergeworfen bekommst. Ich habe gerade gestern gehört: Hyundai Kona, große Batterie, Leasing mit 15.000 Kilometer im Jahr, 200 etwa Euro. Ja, also da, und die Anzahlung wäre, also ohne Anzahlung, das ist dann quasi die Buffer, ist dann die Anzahlung, ich meine, hallo?
2: Ja. Das Problem das ist,
1: 200 Apps halt, Euro für einen Kona mit der 64 Kilowattstunden Batterie. Wobei ähm, dann halt
2: oftmals Lieferzeiten sind, die halt relativ schlecht sind. Also nicht bei den nee, Kona. Kona nicht also wenn die den nicht, Kona so sind,
1: dann haben sie ihn auch. Hm.
2: Ja, zwei, drei Monate musst du, glaube schon warten. Aber ja, Ja,
1: das musst du beim Verbrenner auch. Klar, logisch. Ich, aber aber wo es wo gibt kommt. eben auch viele Elektroautos, wo du halt deutlich länger wartest. Ne? Ja, aber die haben halt verloren jetzt. Die haben jetzt halt verloren. Jetzt, wollen die, jetzt ist der Druck auf den Markt da. Die Leute wollen die Fahrzeuge haben und die Leute kaufen das, was da ist. Das siehst du auf der Straße, was da ist. Das heißt, ähm, du kannst ja, also ich bin jetzt ja gerade von, von Stuttgart nach Horb gefahren. Da habe ich, glaube ich, jetzt vier Zoe's gesehen und fünf Model 3. Mhm. Ähm, das waren so die einzigen Elektroautos, die ich unterwegs gesehen habe. Das zeigt, glaube ich, auch ganz gut den Markt. Der Golf ist ja auch ganz weit da vorne bei den Zulassungszahlen. Nur komischerweise tauchen die Autos nicht so wirklich auf der Straße auf, also es ist jetzt nicht so, dass man ähm, dafür, dass der Golf, glaube ich, auf Platz 2 ist dieses Jahr im Moment.
2: Man sieht auch relativ wenig ID3 bisher, gut, aber da geht es ja gerade ja ja, erst, ja, erst los. Ja, ID.3 ne? sehe ich
1: mehr als E-Golf, aber gut, das liegt vielleicht auch daran, dass die mehr auffallen.
2: Ja, ja ich habe hab schon welche gesehen, sogar vor äh, Verkaufsbeginn, wahrscheinlich waren das Vorführwagen, in Horb habe ich einen ID3 gesehen, zwei, dreimal. Ähm, aber so äh, in der freien
1: Wildbahn sehe ich die bisher zumindest sehr selten. Obwohl also ja wohl sich der, der ganz der e gut verkaufen. verkaufen. Der E-Golf hat dieses Jahr einen Marktanteil von gut 11%. Das heißt, jedes Zehnte Elektroauto, was man sieht, müsste eigentlich ein E-Golf sein ja, ja. Also das ist jetzt natürlich äh, gut aber die, die fallen die auch nicht so auf ne die fallen ja also kannst du die einen, fallen auch weil die andere Tagfahrlichter haben die haben die, äh, die diese <lacht> Ja, aber wenn Klammer ich hinten dran fahre äh, dann sehe ich das halt
2: nicht oder? wenn ich von hinten fahre gut an dem E Kennzeichen könnte ich sehen aber ich gucke ja, jetzt auch nicht auf jedes genau, Kennzeichen genau ob also also e -Kennzeichen ich mein, ich, ich habe ja
1: einen geschulten Blick dafür also ich erkenne ja ich kenne ja schon auf auf sieben Kilometer Entfernung ob es ein Parksteinautomat oder eine Ladesäule ist <lacht> und ab drei Kilometer sehe ich ob es so funktioniert <lacht>
2: Okay, den Trick müssen wir mal verraten, aber das machen wir nachher.
1: Ja, das, das lernt man. Also, ähm, damit ist der Golf tatsächlich auf Platz 2 dieses Jahr. Und die Zoe ist auf Platz 1 mit 17% Marktanteil und das Model 3 mit 9% Marktanteil. Gut, jetzt kommt ja das Quartalsende bei
2: Tesla. Ähm, da wird ja normalerweise ja.
1: nochmal richtig was äh, auf die Straße geschmissen. sind zwei Schiffe gekommen.
2: Also, es, ja. äh, ist ein Schiff aus den USA ein China gekommen, eins, ja. Schauen wir mal. Ähm, aber wie gesagt, mich hat es sehr überrascht, dass es tatsächlich jetzt rund 10% waren. Hat dich das auch überrascht oder hast du gedacht, ja klar, ist doch klar. Ja, ich sage das sind. ja
1: seit Jahren voraus.
2: Ja, ja, ich ja auch. Also ich sage ja auch seit Jahren, ähm, und das ist gar nicht mal auf meinem Mist gewachsen, sage ich ja auch, ähm, 2025 wirst du keinen Verbrenner mehr kaufen können.
1: Großartig. Ja, können wirst du den schon noch kaufen, aber... Neu. Ähm, Nö, ja, ich auch behaupte, neu wirst du den noch kaufen können, aber... Na, schauen wir mal. Äh, das, die wirst du noch sehr lange kaufen können, neu. Aber die Frage ist halt, wie lange sie eine Rolle spielen. Es wird auch wieder hier einen Teil der Tränen geben. Wir sind ja jetzt quasi in der zweiten Anstiegsphase. Und wer sich ein bisschen mit Innovationsdurchsetzen, also damit auskennt, wie sich Innovationen durchsetzen, gibt es ja dann immer diese Early Adapter, beziehungsweise die Pioniere. Das waren wir. ja sozusagen. Und ähm, dann gibt es auch das Tal der Tränen. Also das heißt, bevor sich eine Technologie dann wirklich durchsetzt, gibt es nochmal so ein Plateau. Das werden wir sicher auch sehen, weil natürlich jetzt mit der steigenden Zahl der Fahrzeuge auch die Probleme steigen werden, die wir sehen werden in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren vielleicht. Ähm, kann der Ausbau der Infrastruktur mithalten? Kann die Zuverlässigkeit der Infrastruktur mithalten? Also die Elektromobilität lebt ja immer so ein bisschen am Rande des Abgrunds, was ihr Ruf angeht. Ne? Also im Moment ist der Ruf ganz gut, weil es hm. ist günstig. Ähm, jeder, der es benutzt, merkt so, naja, eigentlich funktioniert es. Wenn ich eine lange Strecke fahre, bin ich mal ein bisschen länger unterwegs. Aber eigentlich geht's. Ja, dann kommt natürlich das Ärgernis an der einen oder anderen Ladesäule, wo man dann auch drüber wegsieht. weil ist ja eine neue Technologie Und Aber ähm, so mehr das in die Breite kommt, umso weniger hast du natürlich diesen, diesen Spirit bei den Kunden. Das war ja bei Tesla genauso. Model S, Model X Kunden, die haben ja alles hingenommen. Ja, da sind Türen abgefallen. Und der Kunde gesagt, geil <lacht> Tesla. Ja, dann ist irgendwie der Sitz hat geknarrt. ja geil Tesla. Ja, den und bei Model 3 hat sich das schon gedreht. Da waren dann halt andere Kunden, und haben gesagt, ja, entschuldigung, ich habe gerade 70.000 Euro für das Auto hingelegt. Wäre schön, wenn er komplett lackiert wäre. <lacht>
2: Wie ist es ja. eigentlich bei dir? Du hast ja auch ein Model 3 ähm, dir angeschafft. Du hattest vorher ein älteres Model S. Hast du es bereut, umgestiegen zu sein? Oder wie hat sich das
1: inzwischen bewährt? Also man muss, man muss sagen, äh, ja, bereut nicht wirklich. Also das Model S ist natürlich längenkomfortabler als das Model 3.
0: Mhm.
1: Also was die Sitz, Sitzkomfort angeht, was, was das ganze Auto, das ganze Feeling vom Auto angeht, ist das Model S natürlich... Längen vor diesem Model 3 heraus. Ähm, das habe ich halt jetzt erkauft mit mehr Reichweite, neuerer Technik. Fährt auch ähm, kompakteres Auto. Ja, nö, bereuen tue ich das nicht. Das ist halt, wie man so schön sagt, wir haben beide ihre Vor- und Nachteile und Also du würdest bin, es wieder so tun. Ja, ich glaube, ich bin ganz glücklich mit meinem Model 3. Ab und zu, wenn ich mal mit Model S unterwegs bin oder mal jemand Model S, denke ich, oh, 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 schon ein schönes Auto und so, ja. Aber es ist dann halt auch, wenn du wenn du irgendwie in der, in der Stadt bist mit so einem Auto, wenn du in der Stadt bist mit so einem Auto ähm, und in ein Parkhaus reinfahren willst, Ja, dann kannst du mit dem Model 3 in viele Parkhäuser einfach vorwärts reinfahren, während du in manche Parkhäuser mit dem Model S und rückwärts reinfahren musst, weil du halt vorwärts <lacht> nicht ab Ich fahre halt einfach nicht in Parkhäuser. Ich gebe dir den heißen Tipp, dass das S-Bad Parkhaus in Leidfelden echter Ding ist. Es geht mit dem Model S tatsächlich nur rückwärts rein und raus. <lacht> okay. Ja, ich fahre halt nicht in Parkhäuser. Ich, ich habe einmal versucht, äh,
2: oder ich musste mal in ein Parkhaus in Paris, weil das Parkhaus gehörte zum Hotel und ich wollte das Auto nicht draußen stehen lassen in Paris und musste dann also in dieses Parkhaus fahren und ich bin schier nicht reingekommen und habe mir dann auch die Felgen leicht beschädigt und verkratzt, was mir jetzt nicht so wahnsinnig, äh, für mich nicht so wahnsinnig ärgerlich sind, aber es gibt hab, ja Leute, wenn sie ihre Felgen verkratzen, geht die Welt ja unter.
1: Ich habe in Südeuropa, oder Gott, meine Welt aber schon lange untergegangen, <lacht> äh, mehrfach. Ich habe in Südeuropa habe ich ein Destination Charter, -Char -Char, die an Hotels geladen, wo du denkst, how the fuck kommt man auf die Idee hier ein Destination Charter? Also echt in den, in den hintersten Winkeln und Ecken, wo du wirklich irgendwie eine halbe Stunde brauchst, um mit dem Model S zu diesem Stellplatz zu rangieren. Auch einmal in äh, Spanien, in Portugal war es glaube ich. Äh, wo, wo ich einfach nicht reingekommen bin, weil die Garagenabfahrt war zu steil und mein Model S halt komplett aufgesetzt hat, also so mit L Rädern in der Luft aufgesetzt hat. <lacht> Und <lacht> dann, dann so rein so, ey, Entschuldigung, wie kommt es eigentlich auf die Idee, das Ding da reinzuhängen, wenn man nicht reinfahren kann? Und, ey, wieso? ich jetzt hat auch keiner ein Problem gehabt. <lacht> ja, die hatten alle Luftfahrwerk oder ein Model X. Aber Model 3 oder Model, Model S, keine Chance. Ja. Oder nee. Luftfahrwerk.
2: Ja, ich habe schon öfter auch Videos gesehen, wo es abenteuerlich war. Wie gesagt, einmal in Paris hatte ich wirklich das Problem, aber ich fahre normalerweise tatsächlich nicht in Parkhäuser, weil ich einfach zu geil, äh, zu geil bin. Zu geil bin ich auch. <lacht> Zu geizig zu wollte ich es auf der Straße zu parken. Zu geizig bin, um in Parkhaus die Parkgebühren zu bezahlen. <lacht> Gerade in Stuttgart, weil in Stuttgart kann ich ja umsonst draußen parken. Das ja, ist halt und wenn das Stuttgart sein
1: Auto ins Parkhaus stellt, der kauft sich am besten Neues, wenn er vom Einkaufen kommt. <lacht> Nö, da hatte ich bisher kein Problem.
2: Also du hast es nicht bereut, ähm, aber du hast ja gesagt, ähm, ein Model 3 ist zwar schon relativ klein im Vergleich zu einem Model S, wobei die ja nicht ja, viel ja, kleiner hab nicht gesagt,
1: sind. ich habe gesagt, es ist klein, ich habe gesagt, es ist ein kompakteres ja, ich, Auto. Ja, genau, ist es ist kompakter. So,
2: nicht viel kompakter, aber doch, ähm, auch gerade was den Wendekreis Auto. zum Beispiel betrifft, ist es schon, schon sehr merkbar. Also der Wendekreis eines Model S ist ja schon... <lacht> ja,
1: heftig. Ja, der vom Model 3 ist nicht unbedingt viel kleiner. Ja, aber er ist durch, durchaus schon kleiner. Ja, ich habe da einen schönen Test, weil immer wenn ich zu so meiner Mutter fahre, ist da so eine T-Kreuzung und da konnte ich mit Model S gerade so wenden am Stück. Mit Model 3 kann ich da auch so gerade so wenden am Stück. Und mit meinem Smart kann ich da achten fahren. Genau und auf den Smart wollte
2: ich jetzt gerade zu sprechen kommen, du nimmst mir immer alles vorweg, das war dir also noch nicht kompakt genug mit dem Model 3, du hast gedacht noch kompakter und du hast dir einen Smart zugelegt, weil Electrify fördert ja die Elektromobilität und Electrify BW hat ja auch äh, ziemlich viele Smarts aus Spanien importiert. Um, kannst du da noch mal, also das ist ja schon eine Aktion, die schon länger dauert, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, ich denke, ja, kurz, aber... Ein oder nochmal, ja. ja. Ja, also nochmal kurz, ihr habt ähm, ehemalige Leihfahrzeuge, also aus der Leihflotte, hierher nach äh, Deutschland importiert, von Spanien aus und äh, habt die teilweise hergerichtet, teilweise auch nicht, je nachdem, was der Kunde wollte, ja, und sie habt die weiterverkauft. Ja, hin, hin, nicht hingerichtet. Ja,
1: Paar, du weißt, was ist ich meine. Du hast aber
2: hingerichtet. <lacht> Hast du noch letzte Doktor, Worte Herr Smart? Das
1: wird er doch.
2: Nee. Nein. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber wie viele Smart habt ihr ins, insgesamt jetzt äh, importiert? Äh, knapp 100 waren es. Knapp 100. Und ein paar knapp davon knapp waren
1: 100. ja auch dann auch nicht mehr ähm, zum Laufen zu bringen, weil die Batterie hinüber war, ne? Genau, die haben ähm, das in Spanien ein bisschen verkackt. Das Problem ist, wenn beim SWAT die Hochvolt-Batterie leer geht und die 12-Volt-Batterie leer geht, dass das Batterie-Management-System batterie in einen Fehler geht, der sich nicht löschen lässt. Und dieser Fehler bewirkt, dass die Schütze nicht mehr anziehen und du die Batterie nicht mehr laden kannst. Was de facto bedeutet batterie schrott weil das batterie system ist in die Batterie eingebaut, also in diesen Kasten, der unterm Auto hängt, wo die Zellen drin sind. Und du musst halt die Batterie öffnen, um an dieses Batteriemanagementsystem zu kommen, dann kannst du, gibt es Möglichkeiten, dieses Batteriemanagementsystem wieder zu sagen, hey, du kommst gerade frisch aus dem Werk. Ich wünsche dir ein schönes Leben. Ähm, dann kriegt man auch die Batterie wieder zum Laufen. Wenn keine Zelle zerstört wurde bei der Tiefentladung, was bei den, bei den Smartzellen nicht unbedingt passiert, wenn man das relativ schnell macht. Wenn man so ein Jahr stehen lässt, dann ist es nicht so gut, aber wenn man relativ schnell agiert, dann äh, gehen keine Zellen kaputt. Das heißt, dann ihr, habt dann, das auch ihr habt dann diese Fahrzeuge verwendet als Ersatzteillager? Genau, die Fahrzeuge waren dann halt rein Ersatzteilspender. Wir haben auch eine Kooperation mit EQ Passion, ähm, der ja äh, Teile für den eSmart verkauft. Und diese Teile stammen dann äh, unter anderem aus diesen Fahrzeugen.
2: Okay, und du hast ja auch eins gekauft und hast es hergerichtet. Und wie ich finde, ähm, wirklich wunderschön hergerichtet. Und daran sieht man dann auch, dass du ein Raumschiff-Enterprise-Fan, so wie auch ich, bist. Und äh, die hoffentlich auch gerade die neuen Folgen anschaust auf Netflix. Natürlich. Ja, äh, tolle Serie, wie ich finde, äh, by the way. Aber äh, du hast ja dann dein Smart, so wie du ihn gerne haben möchtest, hergerichtet. ne? Nicht hingerichtet, sondern hergerichtet.
1: Genau, ich habe ich hab mir einen ausgesucht und... Ähm das ist ja immer so ein bisschen wie Ü-Ei-Kaufen, man weiß nie, was drunter ist und was drin ist. Ich hatte ziemliches Glück, dass äh, nicht so viel kaputt war unter, unter dem äh, Plastikkleid. Das Einzige war, dass beide Trommelbremsen komplett im Eimer waren, also die Zylinder waren undicht und ähm, die Belege waren abgebrannt. Wow, also <lacht> wie kriegt man das ja, denn mal? hin? Das war wirklich, äh, also auch das Metall hatte schon angefangen zu oxidieren, wo die Belege drauf war. Der muss, der muss tagelang mit angezogener Bremse gefahren sein. <lacht> ähm, das das äh, musste ich dann reparieren. Hab äh, die Karosserie neu gemacht. Hab dafür äh, Drittanbieterteile aus Taiwan gekauft. Das habt ihr in Deutschland gekauft, die kamen aber aus Taiwan. Ähm, haben jetzt nicht so 100% gepasst. War auch nicht so 100% die Originalqualität. Ähm, ja, aber da ich ihn ja folieren lassen habe, war es mir eher eher Wumpe und es ist ja Kunststoff und dann kriegt man das auch mit der Passform hin. Spaltmaße beim Smart, brauchen wir gar nicht drüber reden, die sind auch mit den Originalteilen halt, gerade wie es aus der Gussmaschine kommt oder aus der Druckgussmaschine, das Teil kommt, so sind dann halt auch die Spaltmaße am Auto, da hast du auch relativ wenig Möglichkeiten, da nachzuwirken, dass die irgendwie besser werden, das ist halt so wie ein Zusammenschraub, wird halt. Äh, ja, und schönes Radio eingebaut, neue Lautsprecher eingebaut, die Türen gedämmt, damit er auch schön Bum-Bum macht. Subwoofer fehlt leider im Moment noch. Und ihn dann folieren lassen. Und jetzt sieht er aus wie ein kleines Star Trek Shuttle. Cool. Sehr, sehr cool.
2: <lacht> ich habe ja Fotos gesehen,
1: äh, habe ich auch gedacht, ich will auch so eins haben, ich will auch so eins haben. Genau, Aber und das ist die, N das ist die NX451 <lacht> USS Hambach. <lacht> Vielleicht für die Nicht-Star Trek-Fans kurz erklärt: NX ist, die, äh, ist das Kürzel für Prototypen, also zum Beispiel die NX01, die Enterprise aus der Serie Star Trek Enterprise mit Scott Bakula als Captain Archer. Das war ja ein Prototyp, das war quasi ein Prototyp der Enterprise. Also NX451 ist die Baureihennummer vom Smart. Da lag das nah, das äh, Shuttle NX451 zu nennen und USS Hambach, weil der Smart natürlich im französischen Hambach gebaut wird. Und als Hommage an seine Herkunft. Als er noch mit Elektromotor gefahren ist, jetzt fährt er mit mit antrieb Also das heißt, äh, der, der äh, äh, komprimiert den Raum vor sich und expandiert den Raum hm. hinter sich. Das Auto steht die ganze Zeit und bewegt quasi das Universum um sich rum. Ja. Genau. Ähm, das Problem ist, die Reichweite ist eher, also im Warp-Modus <lacht> geht eher gegen 0 Millimeter oder ich glaube, muss man dann im atomaren weil das Problem ist, um quasi den Raum vor dir zu komprimieren und hinter dir zu expandieren, brauchst du mehr Energie, als das Universum zur Verfügung hat. Deswegen hat er Warp Drive, aber leider keine Energiequelle, um ihn zu nutzen, deswegen ist die Warp Reichweite. das Gleich null. Halt Impul Impulsantrieb, was ja auch sehr passend ist, weil es ja ein Pulsweit modulationsgetriebener Motor, also Impulsantrieb äh, passt da schon sehr gut, äh, fahre ich mit Impulsantrieb, das sind so jetzt im Winter mehr so 60 Kilometer und im Sommer ähm, schafft er dann auch mit viel, viel, viel Liebe und streicheln 100 Kilometer. Aber dafür reicht es ja, weil das ist jetzt mein äh, Daily Driver. Im Moment nicht, im Moment ist er eingemottert wegen Winter. Ähm, Wie, du fährst ja nicht mit in, in die Arbeit oder so? Normalerweise fahre ich mit in die Arbeit, aber mir wurde jetzt gerade ein Tipp gegeben, man soll jemand mal einen Monat an der Steckdose angeschlossen stehen lassen, weil dann würde sich der Drift äh, zwischen den einzelnen Zellen nochmal verbessern. Das probiere ich okay. jetzt aus. Und außerdem muss ich dann morgens nicht kratzen, weil ich mich leider noch nicht das Open OVMS eingebaut habe in meinem Smart, um ihn über App vorheizen zu können. Und es gibt nichts Ätzenderes, als ein Elektroauto zu fahren. Morgens <lacht> <lacht> so der Kälte zu stehen und zu kratzen, weil du nicht vorheizen kannst. Und alle Nachbarn so, ah ja, die Frau Hüffler muss auch wieder kratzen. Hm, hm, hm.
2: War nicht so geil, die E-Autos. <lacht>
1: Genau, deswegen fahre ich momentan wieder mit Model 3 und äh, das macht, die erste Woche hat er jetzt hinter sich an der Steckdose und jetzt steht er noch drei Wochen und dann gucke ich mal, was die Batterie macht, vielleicht gibt es ja da ein bisschen mehr Kilometer ähm, Sitzbezüge hat er jetzt drin, weil die Sitze natürlich ein bisschen durchgesetzt werden, natürlich in rot-schwarz, ne? angelehnt an die Command-Uniform mhm. von Star Trek, es ist ein Plush Enterprise vorne drin, ich habe einen äh, Tribble als Schlüsselanhänger, aber diese kleinen
2: Triples, diese ganzen. Ja, genau. Ja, ja, ich habe ja.
1: hab einen Triple-Schlüssel-Anhänger. Triple <lacht> genau. Die flüch Enterprise und ein Kommunikator ist auch drin. Okay. Äh, Man nennt es Smartphone, aber ja. Nein, 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 ich habe einen Original TOS Communicator im Auto. Okay. Falls das Mutterschiff endlich mal wieder vorbeikommt, nachdem sie mich hier vor Jahren ausgesetzt haben, die Fixer. <lacht> und ich hey. Wir holen, dich, wir holen dich nächste Woche wieder ab. Du kennst diese Folgen, ja? Hey, ja. Dann, ja, ja. Und ja, dann kam irgendwas dazwischen. Seitdem sitze ich auf diesem Kackplaneten in diesem verdammten Jahrhundert fest. <lacht> Und wusste, hey, hoffentlich holen die mich vor 2020 ab, bevor dieses Scheiß-Corona kommt. Ja. Du hast ja mein Kostüm gesehen, ne? Im letzten Fasching. Ja, ich habe ich hab auch. Äh, ich habe ja eine Discovery-Uniform, aus der ich leider äh, rausgehungert bin inzwischen. <lacht> äh, die hängt mehr so wie Nase-Lappe an mir die sind ein bisschen groß, dann habe ich aber jetzt auch noch eine Next-Gen-Uniform. Äh, sowohl den Jumpsuit als auch das Kleid. Ähm, das Problem, ja. Wobei die
2: Qualität so von diesen Dingern, die man da kaufen kann, ich wäre ja durchaus bereit, ein bisschen mehr Geld für so ein Kostüm auszugeben. Qualität
1: ist der Hammer. Wenn du das bei Luss. Alibaba bestellst, wenn du bei Alibaba bestellst, okay. die Sachen so also ab 40, 50 Euro, die Qualität ist genau die gleiche, wie was den USA bekommt. Aber okay, aber das, das, was ich bisher
2: so? mal bekommen habe über, ich weiß nicht, was ja, ist Amazon ist oder so,
1: Schrott. Ja, vergiss Amazon. Alibaba ja. ist dein König. Okay. Ich wollte das kurz noch erklären, bevor wir komplett vom Thema abschweifen. Weil, weil Star Trek CBS hat irgendwie noch nicht mitbekommen, dass sie Fans in der ganzen Welt haben, die gerne ihren Merch kaufen würden. Ja. Und deswegen kriegst du ja in Deutschland kriegst du ja nur so Scheiß-Merch. Ja? ja, eben. Irgendwie so irgendwelche blöden T-Shirts, die kein Mensch haben will. Und in den USA kriegst du zu so jeder Folge Merch. <lacht> und den kannst du. Ähm, in Europa nicht bestellen, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich mal aus dem US-Shop was bestellt habe, das Tracking aber nur bis zum, also US Postal Service Tracking geht immer nur bis zum Ausgangsflughafen in den USA und danach nicht mehr. Okay. Und damit habe ich nach zwei Monaten das Paket offiziell als lost erklärt und habe gesagt, Leute, ähm, das liegt jetzt seit zwei Monaten in O'Hare rum, das kommt nicht mehr. Ob das Geld zurückbekommen? Zwei Wochen später kam das Paket. <lacht> ähm, da haben die wohl festgestellt: so internationaler Versand im 20., 21. Jahrhundert ist nicht so geil. Wir machen das nicht mehr. Also kannst nur USA, Kanada bestellen. In Europa kriegst du den ganzen Merch nicht. Aber du kriegst ihn bei Alibaba. Und das sind in der Regel die gleichen Firmen, die den Scheißdreck für die USA herstellen. Okay. Ähm, zahlt dann halt keine Lizenzangebühren an, an Star Trek CBS oder äh, also an, an einen Franchise-Halter, Lizenznehmer. Aber du kommst an einen Merch ran. Und das, bis jetzt ist alles angekommen. Okay. Aber da gibt es natürlich auch viel Klump dabei, da muss
2: man schon nie bewerten. Ähm, ich wollte mit dir noch über ein Thema sprechen, was immer wieder kommt und was ich jetzt gerade tatsächlich auch sozusagen in der Familie habe. Ich habe einen Cousin, beziehungsweise es ist eigentlich kein Cousin, sondern es ist der Sohn von meinem Patenonkel, der Mario. Betrachte ich aber als Cousin, weil wir kennen uns seit wir ja, Kleinkinder sind. Und ähm, der möchte sich gerne ein Elektroauto kaufen und äh, der hat jetzt auf sein Haus, hat er ähm, eine Solaranlage gebaut, hat sich eine Ladesäule hingebaut, obwohl er noch kein Elektroauto hat, aber er hat gesagt, er möchte ja irgendwann eins haben und äh, jetzt hat er gesagt, mir geschrieben, äh, pass auf, ich würde mir gerne den Kia Soul äh, zulegen und dann habe ich ihm geantwortet, ja, kannst du machen, ist kein schlechtes Auto, ganz im Gegenteil, ist ein gutes Auto, der Akku hat glaube ich 64 Kilowattstunden und äh, ja, man hat ja auch Platz und äh, ist eigentlich okay, wenn man mit dem Style zurechtkommt, der ja eher wie so eine Brotschachtel aussieht als äh, wie ein Auto. Aber wenn einem das gefällt, warum nicht? Ist ein gutes Auto, hat auch gut Reichweite. Ich habe ihm aber dann gesagt, naja, aber du reist auch sehr viel ähm, durch Europa. Vielleicht solltest du dir doch überlegen, einen Tesla zu kaufen, also ein Model 3 in dem Fall oder ein Model Y, weil dann hast du halt nicht das Problem mit den Ladesäulen. Da passiert zwar im Moment eine Menge, aber du hast halt... Wenn du am Reisen bist durch Europa über längere Strecken, einfach nicht die Sorge, dass du Probleme mit der Ladesäule bekommst, die du jetzt gerade anfährst. Wie siehst du das, Jana? Habe ich da richtig geraten oder würdest du da anders raten?
1: Ach, schwierig, sonst heißt es wieder hier, ah, die Tesla-Fanboys und Girls. Es geht mir jetzt rein, wirklich die Ladestruktur. <lacht> ja.
2: Wie gesagt, ich glaube, der Soul ist ein gutes Auto. Ähm, auch der ID3 ist ein super Auto, auch äh, der o Opel ist ein guter Au gutes Auto, der Peugeot ist ein oh, gutes Auto.
1: Beim Opel, doch, der gerade ziemlich viel. Der, der Corsa-E ist doch okay. Der, der säuft wie ein Loch, was man so hört. Okay, aber ein, im Grunde ein der gutes muss ein Auto. Loch in der Batterie haben. <lacht>
2: Der Peugeot ist ein gutes Auto und so weiter und Der so fort. Die gleiche gute Autos, Batterie, die hat wohl auch ein Loch. Aber die haben halt alle den Nachteil, und darauf will ich ja eigentlich hinaus, Sie haben alle den Nachteil, sie haben halt keine eigene Ladeinfrastruktur, also keine zuverlässige Ladeinfrastruktur. Glaubst du, dass die Ladestruktur inzwischen so gut ist, dass man diese Sorge nicht mehr haben muss? Also gerade zum Beispiel bw macht ja gerade sehr viel. Uh, oder denkst du, hm, ich würde lieber doch den Tesla nehmen, nicht wegen dem Auto, also das würde ich jetzt gerne mal rauslassen, sondern wegen der Ladeinfrastruktur.
1: Ja, also Ionity, NBW, äh, Fastnet, äh, wie sie alle heißen, in, den, in Großbritannien, in Frankreich. Äh, wir, haben ja, wir erleben ja im Moment, dass fast täglich ein neuer Schnellladestandort geöffnet wird. Also da würde ich mir keine Gedanken machen. Wo ich mir Gedanken machen würde, wäre hm, Preismodell und so. Ja, also eben, Komme ich zwar, wenn ich, ich habe ja auch ein NBW, eine Karte mit Vertrag. Ich lade inzwischen auch mehr mit NBW als mit Supercharger mit meinem Tesla. Äh, allein einfach dadurch, dass ich keine langen Strecken mehr fahren kann zurzeit. Und äh, relativ selten am Supercharger. Heute war ich am Supercharger, nachdem ich das Mikro abgeholt habe, sonst hätte ich mal heimgekommen. <lacht>
2: ähm, ja, in Sulz oder wo warst du? Ja, ja so
1: ist, ne, du hast ne, die also neuen Ladestationen
2: gesehen, das ist nämlich äh, sehr, sehr eigenartig, die haben ja bisher sechs Stalls dort gehabt, äh, die ersten und dann haben sie ja jetzt nochmal äh, sechs dazu gebaut, hast du die gesehen? Ja, hey, wo stehen da noch sechs? Eben, genau das ist das Problem, die Leute kommen an die Stalls und wissen gar nicht, dass es nochmal sechs gibt, nämlich auf der anderen Seite des Gebäudes und zwar Schnellladesäulen äh, V3. Ah, super, und ich
1: stehe da rum und, und, ja. und, und, und nückel mit 100, 112 kW.
2: Genau, und hätte es eigentlich viel mehr haben können auf der einen Seite des Gebäudes. Äh, seit ein paar Wochen haben sie das gebaut, ähm, aber sie, sie sind nicht zu sehen von da, von da wo, wo man bisher geladen hat. Gute
1: Idee, gute Idee. Ja, also. war, 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 wahrscheinlich, wahrscheinlich hat der ähm, Aufbau-Manager von der NBW zu Tesla gewechselt. <lacht> <lacht> Kann sein. Weil
2: ursprünglich wollten Sie, das habe ich zumindest von einem Techniker erfahren, wollten Sie es auch dahin bauen, äh, wo sie bisherigen sollen sind, und zwar einfach gerade auf der anderen Seite, also Richtung McDonald's zugewandt, dass Sie es einfach verbreitern und dahin ja. machen. Und äh, dann kamen sie plötzlich wieder und dann haben sie alles aufgegraben ge und haben dann auf der anderen Seite des Gebäudes die Dinger hingebaut. Und nochmal sechs dazu. Ist super, weil äh, manchmal war Führing tatsächlich überlastet, vor allem Samstags oder sonntags spät äh,
1: Spätnachmittag. Sind jetzt da und äh, sind Aber schnell. Aber ist ja jetzt nicht das Thema. Das Nein. Thema ist Ladeinfrastruktur-Auto. Richtig. Also ich würde mal sagen, mit einem Reichweiten starken Elektroauto wie dem EQC, dem e-tron, dem Taycan. Den Kia Soul. Ja, aber der Kia Soul, wie viel lädt der DC 100?
2: Kann sein, ja. Ist,
1: glaube ich, Feierabend. Ähm,
2: ja, aber 100 ja, ist okay. Meiner schafft ja auch nur noch 81, mein Tesla.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Wenn so ein Tesla alt wird, dann wird er langsam. Ja. ja, also kann man schon. Und dann muss man halt sagen, gefällt mir das Auto, gefällt mir nicht das Auto. Also du kommst schon rum. Also du fährst ja jetzt auch nicht jede Woche auf den Balkan oder ans Nordkap oder äh, ja, aber der Mario
2: fährt schon sehr viel. Der fährt nach Italien, nach Osteuropa und so weiter. Und dann ist er
1: natürlich. Ja, aber dann ist dann muss man natürlich schon sagen, dann musst du dir einen Tesla kaufen, weil dann hast du nämlich einfach eine nahtloses Infrastruktur. Genau. Weil ich meine, ich meine, ich war auch schon in Italien und habe also mit, mit dem Tesla war ich in Italien, habe dort auch nicht Tesla geladen. Das geht schon. Also ähm, die, die, ich hatte ja dann die App von Enel, die so auf Italien German mir erklärt hat, was ich machen musste. Das ging schon. Das ließ ich auch bezahlen. Seitdem bekomme ich halt jede Woche E-Mails von Enel ja, und von tausend äh, anderen Ladeanbietern in Europa, wo ich mal kurz was zum Testen mich angemeldet habe. ist total geil. Ja. Aber ich möchte ja, Aber ich möchte ja entspannt sein. Ich möchte ja entspannt ja, sein, wenn ich reise. Natürlich, natürlich, genau. Ich möchte, ich möchte mich ja. nicht dann vor der Ladesäule stehen und mich mit, genau. mit, mit einer Enel-App oder mit irgendeiner App um, äh, umärgern, wo im gebrochenen Deutsch mir erklärt wird, was ich zu tun habe und was ich nicht zu tun habe. Und dann... Wird die Kreditkarte nicht akzeptiert, weil irgendwas mit deiner Kreditkarte und du irgendwie nur mit Secure Pay arbeiten kannst. Dann nimmst du PayPal und dann funktioniert das nicht. Ich habe jetzt neulich 150 Euro für 4 Kilowattstunden bezahlt an der Energy-Säule. Das Geld habe ich bis heute noch nicht zurück. Also Energy, ich hätte gerne mal meine Kohle zurück, weil die reservieren dir 50 Euro über PayPal. Dann mhm. hat er zweimal abgebrochen und einmal geladen für 4 Euro Apps und die haben ja jedes Mal 50 Euro vom PayPal-Konto abgezogen. Wow. Ja, wow. So was will ähm, man nicht. Wobei
2: EnBW hat ja eine Karte, die ja auch, glaube ich, auch bei Enel ähm, äh, benutzt werden genau, kann. Das, genau, die so geht weiter. jetzt
1: bei Enel, aber zum Beispiel funktioniert die EnBW-Karte bei Energy soll nicht überall. Richtig. Bei manchen funktioniert sie, bei manchen funktioniert sie nicht. Ich weiß nicht, was das soll, dass die zwei größten deutschen Stromanbieter das nicht auf die Kette bekommen, dass ich mit einer verdammten MBW-Karte an der Seile laden muss und mir dann 50 Euro, also 350 Euro bei PayPal abziehen lasse. Es war auch einfach ein Pain in die Erste. Es war eine ganz normale IFASec, äh, Triple Charger vor einem Kaufland, die ja eigentlich frei sind, der aber nicht frei war. Äh, gut, da muss ich bezahlen, ist ja kein Thema. Also, ja, okay, PayPal über die Ion äh, Energy App habe ich dann gemacht, Auto angesteckt, bezahlt, lädt nicht. Beim dritten Versuch habe ich dann erst bezahlt und dann das Auto eingesteckt, dann hat es funktioniert, stand aber nirgendwo. Ja, und das ist halt einfach so ein Scheiß, mit dem möchte ich mich nicht rumärgern. Ja, Und da möchte ich auch, dass ich niemand anders mit rumärgere. Und deswegen sage ich auch, ich habe es jetzt gerade mit einer Arbeitskollegin, die auch überlegt, Elektroauto, ja, schon, aber was? Und ah, der Tesla ist halt teurer als der Zoe, und, und, ähm, wobei, wenn man, wenn man richtig schaut, ist er, ist er gar nicht so viel teurer, ist teurer als der ID3 oder der Kia Soul. Aber am Ende hast du halt einfach mit dem Auto am wenigsten Stress. Ja, die Software funktioniert. Äh, hallo VW. Ähm, die Ladeinfrastruktur funktioniert. Hallo Unity. Und ich kriege Software-Updates. Äh, ich habe ich hab die doppelte Performance im Fahrzeug. Ich habe einfach äh, ein User-Interface, das ich als Digitalgeneration gewohnt bin. Und ich Symmetry äh, äh, of Buttons irgendwie im, im Armaturenbrett. Deswegen würde ich, sage ich zu allem, wenn du die Kohle hast, nimm Tesla. Und wenn du die Kohle nicht hast, schau dir genau an, was es gibt und überleg nochmal und dann komm nochmal und dann reden wir nochmal. Ja. Was, was, was am sinnvollsten ist. Weil es bringt dir ja nichts, irgendein Auto zu kaufen, wenn du viel fährst, wie du jetzt sagst, wie dein mit Cousin oder dein Schwibbschwager, dann ja. bringt es dir ja nichts, ein Auto zu kaufen, was man mit 50 kW laden kann. Weil du bist du wahnsinnig. Ja, das haben wir, Irren, haben das vor zehn Jahren gemacht, fünf, sechs, sieben, acht Jahren haben wir das gemacht, und, und eine Stunde fahren, eine Stunde laden, das macht ja auch halt keiner mehr, das, ist, das willst du auch nicht, ja, und inzwischen stehen ja die Lades, schneller, das sollen stehen an der Autobahn, ja, ich meine, ich bin in irgendein Kaff gefahren, mir das Kaff angeguckt, wir Laden, also, da war es ja noch ein Teil vom Urlaub, ja, weil du halt viel gesehen hast, aber ich meine, Du willst ja nicht, wenn du nach Hause kommst, eine Diashow machen vor den Verwandten mit den schönsten Autobahnradstätten Deutschlands, <lacht> die du bis ins letzte Detail fotografiert hast, weil dein Auto anderthalb Stunden am Schnelllader stand, weil es leider nur 50 kW laden konnte und du jede fotografieren musstest, weil deine Kachel halt nur 200 Kilometer schafft. Die Zeiten sind vorbei und äh, diese Autos haben natürlich ihre Anwendungszwecke, keine Frage. Aber wenn ich jemand sagt, jemand sagt, also zum Beispiel äh, jemand, der täglich 50 Kilometer einfach pendelt, ja, aber auch irgendwie viel fährt sonst. Dann ist halt einfach auch vom Fahrkomfort her das Model 3 die bessere Wahl, muss ich ganz offen sagen. Auch bei allen Setbacks, die dieses Fahrzeug vielleicht haben mag, bei der Verarbeitungsqualität, dass es in dem Auto vielleicht ein bisschen mehr klappert als in einem e-tron äh, GT oder in einem EQC. Dafür kostet Etron e GT auch irgendwie 30 mm mehr, glaube ich, als ein Model 3. Ja, Wobei, also außerdem, außerdem, ich meine, ich habe Spotify, ich habe Netflix, ich habe YouTube. Ähm, ich habe äh, Software-Updates. Das Ding fährt alleine. Also, auch mit der Basisautobahn-Version kann er zumindest mal die Spur halten und, 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 und dem Verkehr folgen. ja, Das ist auch schon eine Entspannung. Äh, Wobei ich schon. Ja, hat super Safety-Feature. Das, das sicherste Auto, das es gibt. Ähm, in der, also, in der Klasse, das sicherste Auto, was es gibt. Ich sprich eigentlich nur, da, nur, nur dafür und bald kommt, ist er Made in Germany. Ja. Wo ich nicht dir ganz folge, ist, also wenn du nur ein Auto brauchst,
2: mit dem du, was weiß ich, 40, 50 Kilometer hin und zurück ähm, zur Arbeit fährst und dann vielleicht mal am Wochenende in die nächstgrößere Stadt, ich finde, dann geht auch ein ID3 oder auch natürlich, eben ein
1: sonst Ich sage dir auch, wenn du sonst viel fährst.
2: Aber wenn du halt reisen tust, also wenn du wirklich reisen möchtest mit dem Fahrzeug kreuz und quer durch Europa, dann gibt es, finde ich, zumindest ähm, keine wirklich gute Alternative zu einem Tesla. Einfach weil, weißt du, ich, ich möchte auch nicht, ähm, während ich zur Ladesäule unterwegs bin und dann sehe, okay, die Batterie wird immer weniger und immer weniger und ich sehe dann meinetwegen, ich komme mit 10% an, äh, an diese Ladesäule, dann möchte ich nicht diese Angst haben, aber was ist, wenn die jetzt nicht funktioniert? Ich habe dann nur noch 10% was Rest. Was ist,
1: wenn die Ladesäule nicht funktioniert? Genau,
2: oder wenn sie blockiert ist, ja, oder äh, wenn was was ich, was mir, also ich kann da einfach nicht laden. Beziehungsweise wenn jemand sie halt blockiert, muss ich halt warten, bis der fertig ist, ja. Und der lässt aber vielleicht sein Auto da zwei Stunden stehen. Das will ich halt einfach
1: nicht mehr. Er öffnet, er öffnet ein ganz neues Genre für Horrorfilme. Ich weiß, wo du letzten Sommer geladen hast. <lacht>
2: Was ich aber auf der anderen Seite positiv finde, äh, und du sicher auch, ist das, was die NBW zurzeit macht. Ähm, ganz in unserer Nähe haben die ja etwas sehr Interessantes gemacht, wie ich finde, nämlich in Rutesheim. Da haben sie direkt an die Autobahn einen Ladepark gebaut mit mehreren Ladesäulen, mit Schnellladesäulen, das Ganze überdacht. Ähm, Finde ich einen tollen Ansatz und ich denke, das werden sie auch an weiteren Standorten machen oder haben sie schon an weiteren Standorten
1: gemacht. Ja, die machen ja die machen ja urbane Ladeparks wie ja. in Stuttgart, Karlsruhe wird jetzt dieses Jahr noch eröffnet, dann kommen noch 13 andere Städte in Baden-Württemberg, also wo man in der Stadt dann quasi äh, schnell nach Feierabend vorbeifahren kann, das Auto aufladen kann, ähm, sich 15 Minuten die Füße vertritt und dann hat man wieder ein volles Auto, 20 Minuten also quasi das Tanken neu erfinden, dann in Routesheim, der Schnellladepark, den du erwähnt hast, überdacht mit Solar und Schademo ja. und auch AC-22 gibt es Beleuchtet. Dort. Beleuchtet, aber halt auch, also die MBW gibt richtig Gas, die gehen gerade all in, die hauen ja. gerade ja, richtig, ja. weil die haben jetzt verstanden, nachdem wir es ihnen auch lange genug an die Backe gelabert haben, dass wer jetzt nicht moved, äh, dass der, wer sich jetzt nicht bewegt, den Markt verlieren wird, weil irgendjemand wird sich zuerst bewegen und wird den Markt okkupieren und die ganzen guten Standorte wegschnappen. Das ist wohl jetzt auch im Vorstand der MBW langsam durchgedrungen, dass, wenn man jetzt nicht quasi die, die schlechten Standorte verkaufen kann, es immer noch an irgendeinen Wettbewerber. Ja. Aber die guten Standorte bekommen, wenn sie vergeben sind, hast du keine Chance mehr. Also macht die MBW jetzt quasi, äh, schwingt sich zu Monopolisten auf. Kann man glaube ich schon, oder zu einer der Monopolisten auf, ähm, die es geben wird, weil so ein Engagement wie bei der Mew kannst du bei keinem anderen Anbieter finden, also vielleicht noch bei Eurionity, die aber dann auch ein sehr fokussiertes Geschäft haben für, für schneller parks an Autobahnen und, und mit ihrem ähm, Closed-In-Preismodell, das heißt ja, wenn du im exklusiven Club bist, kannst du hier laden zu vernünftigen Preisen und wenn nicht ähm, Wobei die Preise auch
2: nicht besonders vernünftig sind, selbst wenn du äh, in diesem Club sozusagen drin bist, mit monatlichen Gebühren und... Äh, ja, es
1: ist völlig, ist völlig daneben, was äh. die abziehen bei Ionity. Ja. Die NBW hat, hat das kapiert, sie muss die Plätze besetzen. Die NBW hat kapiert, sie muss ein attraktives Preismodell, und das haben ein sie. Preismodell anbieten. Das haben wir ihnen auch lang genug an die Backe gelabert. Ähm, wir ist und Electrify BW, um sie, das nochmal deutlich zu sagen. Ne? Ja, genau und das machen sie jetzt, da sind sie sicher nicht nur darauf gekommen, weil wir ihnen das an die Backe gelabert haben, da werden auch sicher noch andere intelligente Köpfe hocken, denen ihnen das an die Backe gelabert haben und auch beim selbst drüber nachdenken kommt man, glaube ich, auch kurz über lange, selbst auf die Ideen, dass das gute Ideen sind und ja gut, das hat vielleicht, Also man muss natürlich eine gute Idee haben, muss die anderen auch davon überzeugen und das sehe ich bei keinem anderen, das sehe ich nicht bei Ionity, äh, bei bei Energy dass da so investiert, das sehe ich nicht bei Wattenfall. das sehe ich nicht bei Eon ich meine, wenn ich, wenn ich auf der Karte sehe, dass es eine Eon-Ladesäule, dann fahre ich halt weiter. Da fahre ich es gar nicht hin. Das tue ich mir nicht an. Wattenfall genauso. Ionity, äh, Inity, Entschuldigung, Energy, ja gut, wenn es zu so 22 kW ist, was soll schief gehen? Die nehme ich dann. Aber bei einem Schnelllader äh, eher skeptisch. NBW bin ich. Früher habe ich mal gesagt, ich, 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 ich glaube, in einer der ersten Folgen der bmw säule traue ich nicht weiter, als ich sie werfen kann. <lacht> Das äh, hat sich inzwischen deutlich gewandelt, weil ja. die Zuverlässigkeit äh, deutlich gestiegen. Es gibt immer noch Säulen, die, also zum Beispiel Stuttgart Ebertstraße, äh, die war glaube ich drei Monate stromlos, die Säule. Also die war einfach. Was gut. war das für eine? Äh, eine 22 kW ah, okay. alte. Hm. Was ganz praktisch war, da hast halt ein Ladekabel reingesteckt und es einkaufen gegangen. <lacht> ja. Ich meine, war eh kaputt. Ja, also sollte man die zwei Parkplätze dann? Also. <lacht> das ging eh nicht. Ja, also ich mein Kabel rein, geh einkaufen. Meistens nur zum Konrad. Und ja, ich finde auch das Preismodell, also wenn du
2: beim ADAC bist, kriegst du ja, kriegst du ja das Preismodell, dass du 39 Cent für DC-Laden äh, hast und 29 Cent für AC-Laden, finde ich absolut fair, also ähm gute Sache und vor allem was sie ja auch gemacht haben, was ich sehr gut finde, ist, dass sie eben dieses Preismodell nicht nur in, innerhalb von Deutschland gemacht haben, sondern jetzt eben auch für Holland, für Italien, für Frankreich und weitere Länder sollen erfolgen, dass du also gar keine Sorgen Schweiz. genau, dass du einfach keine Sorgen mehr haben musst. Was kostet mich das einfach eigentlich, wenn ich mit 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 äh, ENBW lade? Ich weiß es überall das gleiche. Finde ich eine sehr sehr gute Sache und sehr gute Idee. Und das sind im Moment die einzigen, die, die, die das vernünftig machen. Sie haben ja zwischendurch gesagt, okay, wenn du länger als vier Stunden äh, lädst oder stehst, ähm, musst du noch mehr bezahlen, also Standgebühr bezahlen. Das ist natürlich wiederum umstritten. Und auf der anderen Seite, wenn ich sehe, wie in Stuttgart manche da wirklich stundenlang die Ladesäulen blockiert haben, blöd. Auf der anderen Seite haben halt viele auch abends eingesteckt und sind morgens damit
1: zur Arbeit gefahren. Das geht jetzt halt auch nicht mehr. Ne? Irgendwas ist halt immer. Also, ja, also. Ein Tarifmodell, wo du alle Eventualitäten abgedeckt bekommst, wird, äh, ist unmöglich oder wird hyperkomplex. Ähm, warum das jetzt mit der Blockiergebühr sein muss, warum man da nicht einfach sagen kann, okay, hier ist eine Parkscheibenregelung, du darfst halt hier an der Planino vier Stunden stehen und danach kriegst du halt einen Knollen oder wirst entfernt und in Außenbezirken kannst du halt nachts dein Auto laden an verwaisten Ladesäulen, die sonst die keiner nutzt. Weil ich habe keinen Bock, wenn ich um 21 Uhr mein Auto anstöpsel, um 3 Uhr aufzustehen Eben. und dann nochmal durch die Gegend zu fahren, neuen Parkplatz zu suchen. Das ist einfach Irrsinn. Das habe ich äh, in, in, im dem Gespräch mit MBW, denen auch deutlich gesagt, dass ich das ablehne in der Form und dass es da eine Regelung geben muss für Laternenparker.
2: Ja, ich, ich meine, das wäre
1: eigentlich aber relativ haben einfach. Gesagt, ab
2: 22 Uhr darfst du
1: und bis 22 Uhr musst ja, du Ja, aber Stunden die haben gesagt, das ist ihnen zu komplex, das möchten ja. sie nicht und ja, gut. Muss man, muss man jetzt durch. Ich meine, die meisten, die sich im Moment ein E-Auto kaufen, sind ja auch keine Laternenparker, sondern sind Leute, die einen eigenen Stellplatz und Ladeplatz haben. Das muss man dazu auch mal sagen. Und die und wohnen das, meistens auf dem Land. Die wohnen meistens auf dem Land, weil E-Auto, Stadtauto ist natürlich Bullshit. Das haben ja alles schon erklärt, warum ein E-Auto ein Landauto ist und kein Stadtauto. Einfach in den nächsten Folgen nachhören. Und, aber ich glaube... Von allen hat es die MBW am meisten kapiert, ist auf dem besten Weg. Da ist natürlich dann auch die Politik dahinter bei der MBW. Das Land ist ja Landte Anteilseigner an der MBW, die dürfen zwar nicht Einfluss auf operative Geschäft nehmen, aber äh, Baden-Württemberg fördert ja auch sehr viele. Wobei ähm, Rutesheim ohne Förderung gebaut wurde, komplett. Also, okay. das hat die MBW aus eigener Tasche bezahlt. Aber auch gerade mit diesem Preis-Dings ist halt, da bin ich dann halt auch wieder bei der Marke mit dem Tee aus Kalifornien, wo ich sagen muss, naja, ich habe halt in Europa überall das gleiche Preismodell oder ein ähnliches Preismodell und ich muss mir überhaupt keine Gedanken machen und das wird über meine Kreditkarte abgerechnet und ich stöpsel das Auto an und es fängt an zu laden und ja, Simplicity, äh, das wird bei den anderen auch noch kommen, Das sind ja auch äh, einige schon dran, Fastnet mit Plug and Charge für bestimmte Modelle, Daimler wird das anbieten für seine EQ-Modelle an bestimmten Infrastrukturanbietern, also vor allen Dingen wahrscheinlich Ionity. In England gibt es jetzt neuen in Ladeinfrastrukturanbieter, der das anbietet, Black and Charge. Ja, die anderen sind halt einfach zwei, drei, vier, fünf Jahre hinter dem her, weil die haben halt einfach zwei, drei, vier, fünf Jahre danach erst angefangen oder noch später angefangen und haben ein bisschen schneller aufgeholt. Aber es ist halt so, dass du zehn Jahre Vorsprung oder acht Jahre Vorsprung nicht in einem Jahr aufholen kannst. Du brauchst nicht zehn Jahre, um den zehn Jahre Vorsprung aufzuholen, weil du musst ja nicht alles Neue finden. Du musst ja nur beim anderen abschreiben. Äh, ja, deswegen, die werden schon aufholen. Aber wenn ich mir jetzt heute ein E-Auto kaufen würde, müsste, würde ich sagen, klar, Tesla, was sonst? Gut, dann werde ich dem Mario
2: sagen, hör Oder dir einfach Smart. mal die Folge an. <lacht> ja, mit dem Smart äh, durch Europa reisen ist vielleicht nicht so eine gute ja, ich Idee. Ja, wollte,
1: ich wollte eigentlich, ich hatte ja vorgehabt, im Spätsommer mit meinem Smart noch eine Deutschland-Tour zu machen. Ja. Das hat sich dann leider beruflich zerschlagen, weil ich musste mich leider arbeiten. Ich hatte vor zwei Wochen Urlaub zu nehmen, daraus sind dann zwei dann Tage eine, geworden. Eine gute Woche geworden hm. mit äh, unterschiedlichem Arbeitseinsatz während der Urlaubstage. Also kann euch noch mal sagen, wenn Corona eine Verschwörung wäre, um die Welt zu unterjochen, dann wäre es eine ja verdammt schlecht, <lacht> um die Welt zu unterjochen. <lacht> Weil wenn das so wäre, dann würden wir auf der Arbeit irgendwie so zwei, drei Stunden rumsitzen, Champagner saufen und uns über die Schlafschafe lustig machen, ja. das ist aber leider nicht der Fall. Wir machen uns den ganzen Tag einen Kopf, wie man irgendwie durch diese Situation kommt und wie man den Leuten erklären kann, was Ambach ist und die Corona, -Vor also meine Aufgabe ist ja hauptsächlich den Menschen die Corona-Verordnung auch zu erklären. Ja die natürlich nicht immer leicht zu verstehen sind, was daran liegt, dass das juristische Texte sind und dass äh, man natürlich da nicht 350 Seiten Werk verfassen kann für so eine Corona-Verordnung, sondern das halt irgendwie auf 10 Seiten, 14 Seiten darstellen muss und er halt eben nicht jeden Lebensbereich abdecken kann, liebe Hundeschulen und äh, Hundesalons und Reitsportvereine und Tennisvereine und wie sie alle heißen und Dauercampingplatzbesitzer und wie die ganzen Gruppen heißen, die meinen, ihre Hobby, ihre Lebensfreizeitgestaltung wäre der Mittelpunkt der Welt und darum sollte sich jede Corona-Verordnung drehen. <lacht> Nein, ist das nicht und wir haben wichtigere Probleme als verdammte Hundeschulen und wenn du zweimal die Woche, dein, jetzt mal zwei Monate deinen Köter nicht trainieren kannst, dann ist das kein Weltuntergang. Aber dafür überlebt halt vielleicht deine Nachbarin ja. diese Pandemie. Letztes Thema, wir haben es nicht abgesprochen. Ähm, ich bin schon wieder abgekommen.
2: Äh, ja, ein bisschen. Ähm, letztes Thema, was ich noch ansprechen wollte, weil das ist jetzt gerade auch diese Tage ähm, ein bisschen in den Schlagzeilen. Äh, das Gerücht, dass Elon Musk vielleicht einen anderen Autohersteller kaufen möchte oder könnte. Äh, und da kam jetzt sogar, ähm, kürzlich habe ich irgendwo gelesen, dass er auf die Idee kommen könnte, den Daimler zu kaufen. Das wäre doch mal richtig geil, oder?
1: Ich, ich, die würden hier S-Klassen kotzen, glaube ich. <lacht> aber hältst du nein. sowas für plausibel, dass er da hingeht und den Daimler, Daimler kauft? Daimler, der, nein, der Daimler hat sich gerade als Braut hübsch gemacht für die Chinesen. der, der, der ja, da dann kommt Chinesen. Elend das vorbei und
2: sagt: Hier 100 Milliarden.
1: Nee, 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 nee. Das ist ja schon alles geplant. Die neue Fabrik, die ist dafür da, um weiter in Deutschland Oberklasse-Limousinen, also diese Factory 54, oder wie sie heißt. Ah, nee, ich war, glaube ich, Studio 54. Also, die neue, neue digitale Fabrik in, in Sindelfing, die ist ja dafür da, um Oberklassefahrzeuge zu bauen, S-Klasse ja. EQS, weil dann können die weiter auf die Oberklassefahrzeuge vom Daimler draufschreiben mit in Germany und der Rest vom Klump wird in China gebaut. Und hier werden alle Werke zugemacht, inklusive Motorenwerke, ob die jetzt Rennungsmotoren oder für Elektromotoren bauen. Was da der Betriebsrat für äh, Kämpfe kämpft äh, und dabei überhaupt gar nicht merkt, was abgeht. Ist schon ein bisschen traurig. Meine Prognose, 2030 rollen in Deutschland vom Band, vom Mercedes S-Klasse und EQS. Also wenn die S-Klasse dann noch gebaut wird mit Verbrennungsmotor und der Rest wird in China gebaut oder in anderen Werken und hier wird nur noch Mobility Services gemacht. Dafür macht der Daimler sich gerade hübsch. Die Entwicklung ist fast komplett aufgelöst. Es werden immer mehr Leute entlassen in der Entwicklung. Es werden Gelder eingefroren in der Entwicklung, weil man da einfach sieht, das hat gar keinen Zweck mehr. Wir machen uns jetzt hübsch. Jetzt brauchen sie nur einen Wasserstoff-Lkw, damit sie für die Chinesen auch richtig attraktiv sind und äh, wenn das eingetütet ist, dann wird Gili kommen und wird mehr Anteile übernehmen und wird diesen Konzern radikal umbauen und ich meine, wer heute immer noch glaubt, dass der Daimler ein Traditionsunternehmen aus Obertürkheim oder Sindelfingen ist, was dem Land verpflichtet ist, ähm der muss, glaube ich, ziemlich naiv sein. Man muss sich einfach nur mal die Aktionärsverteilung vom Daimler angucken. Und dann sieht man relativ schnell, dass der relativ gar nichts mit Baden-Württemberg zu tun hat oder mit einer mit einem Verbundenheits- oder Verpflichtheitsgefühl gegenüber dem Land. Weil der gehört den Kataris und den Chinesen und den Saudis. Und ähm, da geht es dann nicht darum, dass sich irgendwie ein Ministerpräsident hier wohlfühlt oder dass... Ähm, ja. Denen ist es vollkommen egal. Wenn die sagen, ihr, das lohnt sich nicht mehr, unter Türkei ein Motorenwerk zu betreiben, dann machen die dazu. Das ist denen vollkommen egal, ob es hier Arbeitslose gibt oder nicht. Das interessiert doch den Katari nicht. Ja. ja. Und der Ole Kalenius ist halt auch, der ist halt seinen Hauptaktionären verpflichtet und nicht ähm, der Region. Das muss man halt auch ganz klar sehen. Das ist halt eine Aktiengesellschaft und kein schwäbisches Traditionsunternehmen, was hier an die Region gekoppelt ist und was mit der Region prosperiert und auch oder auch untergeht, weil das ist denen vollkommen wurscht, ob hier in Stuttgart Autos gekauft werden oder nicht. Ähm, weil die fünf Autos, die die hier verkaufen, davon kann der Laden halt nicht leben. Das heißt, wenn ich ein Ingenieur bin beim Daimler, dann gucke ich mal ganz schnell, dass ich mich bewerbe für das Werk bei Tesla. <lacht> Ja, genau, oder für die, für die neue, ähm, neue Fabrik von der S-Klasse. Oder ich schaue, dass ich irgendein Übernahme, bei über, irgendeinem Übernahmekandidaten von Tesla anrufe. <lacht> ja, wer könnte die, denn das übernommen ist ist werden, wenn nicht Daimler? Also ich sehe da BMW sehr ja also, schwierig, ja, weil Familienunternehmen. Ja, BMW ist ja eh doomed. Also da brauchen wir klar, das, das ist ja vorbei. Also die sind ja, die sind ja auf der, äh, keine Ahnung, die haben irgendwie in den 90 er ein bisschen zu viel Ecstasy genommen, sind auf Pappen geblieben jedenfalls die Designer und, und die Ingenieure, wenn man die Autos anguckt, was da rauskommt. Äh, ist, ich meine, Audi war früher der Ankündigungsweltmeister, die haben aber inzwischen zwei voll elektrische Fahrzeuge auf ja. der Straße. Äh, BMW, gehören aber
2: zum VW-Konzern, deswegen werden die... Ja, wahrscheinlich Ja, ja, aber auch nicht
1: BMW, BMW mutiert halt inzwischen zum Ankündigungsweltmeister, ja. Baut halt den X3 in China, baut hier immer noch den I3, äh, tolles Auto. Der sich gut aber halt, verkauft. Das muss man sagen. Auch, ja, gut, äh, ist jetzt auch kein, ist er noch unter den Top Ten. Ich denke schon. 5,5 Marktanteil. Äh, 6654 Einheiten bis Oktober verkauft. Also, ah ne, das ist der Audi, Entschuldigung. 5 Marktanteil. Siehst du, der e-tron e hat schon mehr Marktanteil als der BMW i3.
2: Ja, gut, der BMW i3 habe ich irgendwie eh nicht verstanden, warum man sowas kauft. Also, nicht, weil es ein schlechtes Auto ist, sondern weil ich es halt ja. einfach immer überteuert fand. Aber der, okay, der läuft. Ha? Die sind immer überteuert. Die sind immer überteuert BMW. Ja gut, ähm, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich meine, da kommt ja nichts aus dem Konzern. Also BMW wird er nicht kaufen. VW kann er nicht kaufen, wegen der Aktionärstruktur. Ähm, ist ja jetzt nicht sowas, also VW ist ja jetzt nicht auf dem freien Markt erhältlich. Opel ist gerade an PSA gegangen. Ähm, aber den Ruinen Konzern möchte er, glaube ich, auch nicht haben. Und... Beziehungsweise der gehört ja auch dem französischen Staat, den kann man ja auch nicht einfach übernehmen. Also bliebe nur noch Daimler übrig, aber ich glaube, äh, was soll er sich den Scheiß, da wartet auch lieber darauf, dass die Chinesen den Kack kaufen äh, und hier die Werke zugemacht wird und dann kauft er für einen Euro das stillgelegte Werk vom, vom Daimler unter Türkei. Ja, gut, das kann natürlich das auch viel sein. Günstigerer ja. Deal.
2: ja, ja, klar. Ja. ja. In meiner Nachbarschaft beim Daimler und finde Tesla ganz furchtbar. Ich lache mich kaputt, wenn die diesen Daimler kaufen oder wenn Tesla irgendwie zuschlägt. Ach ja, das sind meine kleinen ja, Kämpfe ich glaub, hier.
1: Ich glaube, die haben, die haben im Moment auch andere. Also im Moment haben sie ja große Wachstumsschmerzen, ne, weil sie natürlich mehr Nachfrage als, als, als haben, als sie liefern können. Beziehungsweise ja. die Nachfrage natürlich auch noch ein bisschen steuern, indem sie nicht in alle Märkte reingehen, in die sie eigentlich schon reingehen könnte. Beispielsweise Israel, beispielsweise Indien. Aber dass sie jetzt, also sich dann noch mit einer Übernahme von einem Konzern, Autokonzern, äh, irgendwie, nee, ist auch nicht gut ausgegangen. Also siehe Daimler Chrysler, äh, siehe Opel GM, äh, siehe Fiat Chrysler, ist jetzt auch kein Erfolgsgeschichtes, immer, ach, nee, Nee, klingt immer nur gut, aber in der Praxis, weiß nicht, mir fällt jetzt im Moment kein gutes Beispiel ein, wo ein Konzern den anderen übernommen hat und es läuft irgendwie, außer also, gut, VW-Gruppe natürlich, BMW mit Mini, aber ja, BMW Mini zum Beispiel ist ja auch gescheitert, die hatten ja Rover übernommen und ich meine, frag mal heute einen Sohn, ob er sich einen Rover kaufen würde. <lacht> <lacht> äh, was? Ja, ist halt übrig geblieben, die Luxusmarke Land Rover und die Klumpenmarke Mini, ähm, für völlig, völlig überteuerte, überteu Kleinwagen, völlig überteuerte für Kleinwagen Mit seiner deutlich, deutlich unterdurchschnittlichen Zuverlässigkeit. Oh, ich glaube, jetzt werden wir verklagt. Ja, ist doch so. <lacht> ist,
2: doch so. <lacht> ist doch so. Also Entschuldigung. Also auch der Mini, der elektrische Mini ähm, von der Reichweite. Naja, macht sicher Spaß, das Auto ja, Robin, zu fahren. Der
1: Robin Engelhardt ist ja ähm, gerade damit unterwegs. Kann man auf Twitter gerade verfolgen. Okay. Also, ja, sagt, er sagt der, er macht, der Robin? Äh, macht, schon, macht schon Spaß. Denke ich Karre. mir, ja. Also der geht auch gut. Ich habe ihn gestern zufällig getroffen und dann sind wir äh, eine kurze Strecke hintereinander hergefahren und ich war im Model 3. Da muss dann sagen, oh, der hat schon guten Anzug, der Mini. Ja, ja habe äh, ich ist sofort. Respektabel. Ist halt Fronttriebler. Der ist ein bisschen arg ungestüm ähm, und untersteuert sehr stark. Also fährt halt auch mal geradeaus, wenn es um die Kurve gehen soll. Kannst den Robin mal fragen. Und ja, aber ist halt, fährt halt 150 Kilometer weit, lädt mit 50 kW. Das ist halt auch wieder so ein Auto, wo man sagt: Hey, 2017 wäre das der Hammer gewesen, die Karre. Ja. Ja, oder 2016. Aber 2020 ist es einfach wieder ein überteuertes single use szenario vehicle nenne ich es jetzt mal. Also, das ist halt einfach, jo, das kannst du dann für nutzen, um irgendwie durch die Stadt zu fahren als Hipster-Schleuder. Oder, oder Latte Macchiato Muti Express. So übrigens auch wie, wie der Honda, ne? Eigentlich ja, auch ein schickes wieder, Auto. Auch wie der Honda oder wie der Fiat 500e. Ähm, auch sehr auch schickes An Auto, ja. Ja, es gibt auch einen Bedarf für diese Single-Purpose-Vehicles. Ja. ja, also du kannst halt damit nur Dinge tun, die du, also ja, mit dem Model 3 kann ich in der Stadt rumfahren, aber ich kann halt auch mit nach Sizilien fahren. So. Ja, mit dem, mit dem Mini kann ich in der Stadt rumfahren und kann vielleicht mal zum Charom nach Horb fahren und wenn ich genug Zeit habe und nämlich mich das nächste Mal auch wieder reinlässt, Du ja. äh, warst du so beleidigt, und, dass
2: ich dich nicht reingelassen und, habe. Und mit Fontänen von
1: Desinfektionsmitteln begrüßt. <lacht> 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 ähm, wenigstens hast du mich nicht flambiert. <lacht> so, ich möchte dich. Du warst mit ähm, dem Tesla-Feuergedönster. <lacht> genau. Nach dem Laubbläser jetzt der Flammenwerfer. Genau. Ähm, die Viren sind tot. Genau, genau. ich hätte jetzt zu dir fahren können und hätte dann irgendwie da dir laden können. Und wäre, wäre wieder in also wäre auch ohne Laden wieder hin und zurück gekommen. Ja, Hätte dann aber ein leeres Auto vor der Tür stehen gehabt. Und die, die, das zeigt ja schon, ne? also jetzt mal von Stuttgart nach Hof fahren, ist ja jetzt nicht so was Unwahrscheinliches, was man hier macht, wenn man in Stuttgart wohnt. Also wenn man in Stuttgart wohnt, fährt man eigentlich in normalen Zeiten relativ häufig in Schwarzwald, auf die Alp, äh, ins Heckengäu oder sonst irgendwo hin, einfach, dass man aus dieser Stadt raus ist. Ja. Weil ist es ist ja drumherum, ist ja, außerhalb Bronn ist es ja sehr schön und Pforzheim. <lacht> ähm. Ja, da war halt Krieg, da war halt alles kaputt. Da meinten sie es in dem Stil wieder aufbauen zu müssen.
2: Letztes Jahr oder was? Ja, sie haben halt nach dem Krieg äh, Klump hingebaut und darunter leiden sie bis heute, leider. Ja, ja, haben auch Klump hingewohnt. Ähm... <lacht>
1: Oh, wir ja, machen uns gerade echt beliebt. Ich habe Freunde ja, in Forzheim, Heilbronn. Unsere Hörerzahlen in Pforzheim, Heilbronn werden nichts. Ja. Wobei, ich muss sagen, Heilbronn mit, mit, der, mit dem Landesgartenschaugelände gleich mal zehn Punkte aufgestiegen. Also Heilbronn finde ich geht noch. Ich habe da auch mal eine Zeit lang gearbeitet und ich habe da auch eine Zeit lang studiert.
2: Du weißt schon, dass das auch Heilbronx heißt. Ja, ja, das weiß ich schon, aber ich fand es eigentlich ganz nett dort. Also ich ja, und, jetzt und
1: jetzt mit der neuen Bahnstadt, also Bundesgartenschaugelände, super. Okay, schön das habe ich noch nicht war gesehen. gerade im Sommer gewesen wieder. Ja. Also ich war letztlich auf der Buga da zweimal und war jetzt im Sommer da wieder bei einem Wohnprojekt. Ähm hat, hat echt zehn Punkte gewonnen. Okay, schön. Aber Pforzheim, ne, fällt mir jetzt nichts Gutes ein. Ja. Außer die Autobahn die und ist der, Goldschmuck. <lacht> der Goldschmuck. Ja, Pforzheim ist ja. Goldschmuck. Aber inzwischen wird er nur noch getragen in Pforzheim und nicht mehr hergestellt. Ja. Okay,
2: gut. Ja, Aber noch so, ein paar äh, städtige
1: Dist am Schluss, auch schön. Genau, ich, ich hake gerade mal ab. Äh, üble Klischees über Städtenbahn. in Baden-Württemberg ja. haben wir. Äh, <lacht> Äh Dissen von bestimmten Bevölkerungsgruppen haben wir dann auch. <lacht> Und ein bisschen rausretten mit mit sagen, aber es ist ja doch ganz schön auf dem Bugagelände in Heilbronn, haben wir auch gemacht. So wunderbar. Das war ich ich habe hab ja ich habe ja vorher vor der Sendung habe ich dir erzählt noch Autos nissen, Ja, zum
2: Beispiel <lacht> nicht schon wieder. Ich habe äh, ja vor der Sendung dir erzählt, dass ich ja plane, wenn irgendwann der VW Ibus kommt, dass ich dann mit den Aktien, die bis dahin dann so hoch gestiegen sind, die Tesla-Aktien, dass ich mir den dann leisten kann, dass ich mir den dann kaufe. Äh, wie findest du den Ibus? Ich meine, du hast ja eigentlich einen VW Bus einen elektrischen, also ohne Motor nicht, zwar, von aber <lacht> keine Ahnung, von was du geht Ach ja, was macht der eigentlich? Der steht rum, ne? ich
1: weiß nicht, Corona von was du ist, ist schuld. <lacht> ja, wie findest du denn den Eibas? Ja, Nummernschild habe ich schon. B-ER. Ja. Yes. <lacht> also B E R S 21 für das Nummernschild. E S21E. E.
2: E. <lacht> Wie findest du also denn den Albers?
1: ERS21. Wie
2: findest du denn den Albers? Sag so VW-Konzern, ja. IGIT, oder Schande und, und Dings, da kaufe ich ja, nichts mehr von. Eigentlich
1: muss man zu vw konzern sagen, IGIT, Schande, ja. weil Dieselskandal, weil. Ähm, China sind es auch, auch gerade gut Uig unterwegs. Uiguren ja, und so, mehr, ne? ja. Und. Ähm, aber ich finde äh, den Alpha patienten sehr geil. Also, also Südafrika, ne, wenn es irgendwo eine Diktatur- und Zwangsarbeit gab, ja, war VW so immer ganz vorne dabei, ist auch immer noch ganz vorne <lacht> <Ja. lacht> wenn es Diktatur- und Zwangsarbeit auch Wir werden sowas von Muss verklagt. man eigentlich sagen... <lacht> ähm, das hat der Böhmermann gesagt. Ja, ja, wir haben ihn nicht, nur ich, zitiert, ich zitiere, den Böhmermann. Ich zitiere nur Herrn Böhmermann. <lacht> ähm, Sollen wir noch die Polizisten und, dissen? Und ein Vorstandschef, der, der, der von nichts weiß, der aber auf der anderen Seite äh, die Zeichen der Zeit wohl erkannt hat, jetzt gerade aber vom Betriebsratschef geschasst wird und man gar nicht weiß, ob der dies ja. äh, nicht weggedist wird und VW verlassen muss, uns dann wieder zurück zu Touareg und Tomarak und V8 geht. Kann alles passieren. Im Moment sind sie auf einem guten Weg. Ähm, ja, ja, VW ist mehr, mehr Herzensliebe als Kopfliebe. Hm. Also, man hat halt diese Herzensliebe für, für die Klassiker, die aus diesem Konzern bekommen sind. Also von, von dem äh, T1, der von glücklichen Zwangsarbeitern in Südamerika zusammengeschraubt <lacht> wird. Äh, vom VW Käfer. Äh, nein, also jetzt mal, also ja, es gibt, er hat Kultprodukte hervorgebracht, dieser Konzern, dieser Konzern ist aber auch nicht ganz ohne, es ist halt ein riesengroßer Weltkonzern und wie alle riesengroßen Weltkonzerne haben die mehr Leichen als Keller, deswegen kommen halt auch, wissen wir halt auch von den Dingen, die nicht so schön sind, weil halt einfach mehr Leichen als Keller und dann will ich gar nicht wissen, was alles in den Keller liegt, aber das geht, ja, wenn es so geht, weißt du, bei Abus darfst du nichts kaufen, weil es religiöse, irre Misognomen, äh, äh, Frauenhasser sind. Äh, bei Rapunzel darfst du nichts kaufen, weil der ihr Chef irgendein äh, verschwörungstheoretischer Impfgegner ist. Bei dem darfst du nichts kaufen, also das kann Xavier Naidu mehr hören, weil dem haben sie es hier aus dem Kastel genommen. Dann darfst du das nicht mehr machen, dann darfst du keine Filme mit Kevin Spacey mehr gucken. Michael Jackson darfst du nicht mehr hören. Michael Jackson darfst du nicht mehr, ist ja auch so, weißt du, sitzt irgendwie auf Spotify, 90er-Playlist, du läufst so und so, oh, geiler Song und so. Ah nee, der ist ja jetzt ähm, Covidiot. Ah, nee, der hat ja was mit Kindern gehabt. Verdammt. <lacht> Kommt <nie lacht> ja, der, ja. schönste, die besten Idole sind immer noch einfach die mit 27 <lacht> sterben. Und nein, ich. Ja, danke. Danke, Kurt. <lacht> <lacht> einfach Kopf weggeballert haben. Bevor da noch Schlimmeres rauskam. Ja, es, es, aber es ist schon ein cooles Auto und ich glaube, wenn. Yes, ähm, ja, schwierig. Und auch bei Tesla ist, ich meinte. Äh, ähm, Elon Musk ist Neoliberalist, also der, der quasi mir ideologisch auf der Gegenseite steht, ja, also wenn er den Mund aufmacht und über Wirtschaftsthemen redet, dann könnte ich ihm halt einfach auch mal geballt ins Gesicht brechen. Mm. Ja, also was so Gewerkschaften angeht, das hält er ja für Kommunismus und so. Das ist halt typisch amerikanisch, also das ist... Ja, ja, ne? das ist typisch amerikanisch und äh, gut, da müssen wir jetzt sagen, äh, Zwangsarbeiter äh, für den eigenen Vorteil ausnutzen ist typisch deutsch, deswegen macht VW das. Äh, ja, das macht's nicht besser. Macht, macht's nicht. Also gut, ich meine, Gewerkschaften scheiße finden, ist nochmal andere Liga, ja, als, als, äh, als Menschen zu verheizen. Äh, aber ja, irgendwas irgendwie eigentlich, äh, wenn du dich wirklich mit den Sachen beschäftigst, müsstest du dir eigentlich irgendwie einen Bauwagen kaufen, müsstest du dann aufpassen, aus welchem Holz der ist, von welcher Firma der kommt und ob die Reifen jetzt äh, aus, aus, aus Kriegskautschuk äh, kommen oder ob das recycelter Kautschuk ist. Und dich irgendwo im Wald einschließen, dann muss da wieder gucken, was das für das Ökosystem bedeutet, wenn du dich in den Wald einschließt. Das ist, wir sind in einem Dilemma, aus dem wir, glaube ich, nicht herauskommen und ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist solche Sachen öffentlich machen, äh, Druck ausüben auf die Konzerne, so wie das jetzt vielleicht mit VW entstanden äh, ist, durch das Böhmermann-Kachelstück. Ähm, und auch, dass man es einfach immer wieder erwähnt, dass VW ein Verein ist, der ziemlich viel Dreck am Stecken hat und der sich davon auch nicht ähm, ordnungsgemäß distanziert das auch nicht ordnungsgemäß aufbereitet, aufarbeitet hat. Das muss man dann halt einfach auch wieder immer hochhalten und immer wieder sagen und so Druck ausüben, öffentlichen, weil am Ende sind wir, we the people, wir äh, das Volk der souverän und wenn wir sagen, äh, wir möchten nicht, dass VW so agiert oder wir möchten nicht, dass in die Elektroautos Kobalt aus Kinderarbeit einbaut, dann, weil wir dann eure Produkte nicht kaufen. Dann kann man etwas bewegen, aber oder man muss halt Parteien wählen, die in die Richtung ein Parteiprogramm haben und nicht den puren Neoliberalismus vertreten. Äh, oder muss ich in solchen Parteien engagieren oder in NGOs engagieren? Äh, aber du und ich werden jetzt das Rädchen der Welt nicht ändern. Und ob du jetzt dir einen ID-Bus kaufst, was ein lustiges Fahrzeug ist, äh, ohne Frage äh, oder nicht, wird nichts daran ändern, dass VW mehr Leichen als Keller hat. Ja. Und nicht nur VW,
2: auch BMW, wenn du mal guckst, was äh, da passiert ist während der Nazizeit und wie das danach aufgearbeitet wurde. Ja, aber die haben wurde. ja offensichtlich nicht danach weitergemacht. Ja, ja aber sie haben es auch nicht aufgearbeitet so richtig, ne? Ähm, die Zeit. Aber gut, ähm, ich würde sagen, bevor wir uns... Eine Sache von noch, von allen noch verklagen Ein lassen. Eine
1: Sache <lacht> noch, eine Sache noch. Ähm, ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Und ich werde sie benutzen. Echt? Aber ja, nicht gegen mich. Vers ich habe einen Versicherungsmakler hier. Ich bin jetzt etwas überversichert. <lacht> so, ein so ein ganz, ganz kleines bisschen. Ja, ja, warum? Wen willst du
2: verklagen? Ach so, Nein, ich mein, wenn also wir verklagt werden. Ich habe auch eine Rechtsschutzversicherung. Allerdings... Sieht nee, euch warm an hier. Also,
1: <lacht> keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die heißt, die Versicherung. Aber die macht euch kalt. Außerdem ähm, <lacht> also machen wir ja eh nur Klamauk. Und genau. Wenn, genau. Was, was juckt die deutsche Eiche, wenn sich die Sau dran greift? So sieht's aus.
2: Okay, dann so machen wir Schluss. Eine Sache noch, eine
1: <lacht> Sache noch, Charub. Ja. Für alle, die jetzt noch zuhören und denken, hä, ich habe doch einen Elektroauto-Podcast gehört, warum ist das jetzt auf einmal ein Star Trek-Podcast? Warum gehen die jetzt über Corona? Was ist denn hier los? Äh, wir sind da kurz vor dem Abschluss der dritten Edition unseres Elektroauto-Quartetts. Applaus einspielen. Yay, Moment. Ähm, und in dieser, in dieser Fassung werden wir das erste Mal das erste Mal in der Geschichte des Elektroauto-Quartettes werden wir Elektrobusse aufnehmen. Yay. Ist das nicht, Jerome, ist das nicht eine, ist das, jetzt sag. Von, von BYD oder von seh, wem? Ich sehe ich seh dir, hat cool, eine Träne, Ja, mindestens eine. eine. Ja, BYD-Busse ja. oder was? Genau, wir haben drin ähm, den Mercedes-Benz Easy -Taro natürlich als baden-württembergischer Hersteller, der in Rheinland-Pfalz gebaut wird. Ähm, <lacht> Und von den Chinesen geohnt wird. <lacht> <lacht> Noch nicht ganz. Ähm, Davon äh, haben wir, Das Problem ist, man sieht diese E-Busse in der freien Wildbahn relativ selten. Das heißt, wir haben noch keinen wirklich für die Linse bekommen. Ähm, das heißt, wenn ihr Bilder habt vom Mercedes-Benz E-Citaro, vom Solaris Urbino 12M äh, äh, 12 Meter äh, Electric, also von dem Solobus, nicht dem Gelenkbus, äh, vom BYD äh, 12M E-Bus, also auch der Solobus, nicht der Gelenkbus. Äh, wenn ihr davon Bilder habt, schickt sie uns ganz, 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 ganz dringend an Quartett at Electrify-BW.de für den Einsender und das ausgewählte Bild gibt es natürlich ein kostenloses Quartett mit erstmals in der Geschichte des Elektroauto-Quartetts von Electrify-BW mit Elektrobussen und Elektromotorrädern. Wow. Und dann habt ihr drei Decks, dann könnt ihr Quartetten, bis der Arzt kommt. Und das Problem, also wir, wir haben ja schon, also das Problem ich. Wir kommen nicht mehr hinterher, es kommen so viele Autos auf den Markt. Es gibt kein Problem, es gibt nur Herausforderungen, das weißt du doch. Äh, ja, genau, genau. Was war das Problem? Weißt du noch, noch früher,
2: gechancen? da haben wir über ein Elektroauto berichten können, wir haben es gefahren, wir haben intensiv darüber gesprochen. Da müssen wir jede Woche einen Podcast ja, machen? Mindestens. Also es kommen ja so ja. viele Elektroautos also dies, auf den Markt.
1: Dies also dieses Jahr gekommen ist der Polestar 2, der oh, E208, ja. der, e der, e der Corsa E, dann der ID3, der ID4. Der, was habe ich noch? Moment, Moment, der Citigo, der Skoda Mi, der, äh, ne, von mir ist nichts gekommen. Der Mini, der, der Honda, Mini ist gekommen. der Honda E, der DS3, der iX3 ist gekommen, äh, der e -tron. dieses, ja, der nee, ist letztes Jahr schon gekommen, Entschuldigung. Tja, da hätten wir aber einiges abzufahren. Der Porsche, der oh, Renault, Renault, Renault Kangoo ZE, der Porsche, vergessen. der po, po, Porsche Typhoon, Nein, Taipeh. <lacht> Taycan. Taycan? das ja. ist doch der Sänger. Nein. <lacht> das
3: ist kein <lacht> türkischer Sänger. Nein.
1: Okay.
2: Ja, also sind sehr, sehr viele Autos Und gekommen. Und die 3 Rex gibt es nicht mehr. Und ähm, nee, den gibt es schon länger nicht mehr, ja. Es hieß ja, ja auch mal zwischendurch, Und sie wollen den ID3 nicht mehr bauen, aber dann haben sie sich doch anders überlegt, weil sie sich so E3. gut verkauft ja, ja. hat. Ne? Ja, genau.
1: <lacht> ja. Und dann gibt es dann gibt's noch so ein paar Exoten. Äh, vielleicht als, als, als äh, Sunowner hier noch äh, aus dieser Zulassungsliste. Es wurden 56 elektrische Transporter zugelassen von VW dieses Jahr. Okay. Also, hä? Okay. Äh, es gibt eine Neuzulassung von einem Tesla ohne, 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 ohne Fahrzeugbezeichnung.
2: Okay. Den habe ich vielleicht das angemeldet und irgendwas falsch gemacht.
1: <lacht> das scheint also eher ein äh, Statistikfragment zu sein oder es war ein importierter Rutz, der noch nicht zugelassen wurde. Äh, es gibt zwei Skodas ohne Typenzulassung, äh, die zugelassen wurden. Dann haben wir hier zehn. Was sind das? Ah, genau. Die oh, der Skoda e, Indyac ist auch ein tolles Auto. Genau, das werden die zwei ohne Typenzulassung sein, die zugelassen hm. wurden dieses Jahr. Äh, dann haben wir elf. Was sind das? Ah, Opel. Opel ohne Typenzulassung. Das heißt, man weiß den Hersteller, aber man weiß nicht, was für ein Typ es ist. Hm. Lustigerweise hat sich äh, wochenlang der Ampere E besser verkauft als der Corsa e äh, hat, hat jetzt aber deutlich aufgeholt, 660 gegen äh, gut 3200, dann haben wir noch, was haben wir noch an Exoten hier drin, 13, ah Mercedes GLA, 13 Stück, Mercedes GLC, Läuft. also Mercedes GLC, also der Konkurrent zu Tesla, Tesla Killer, äh, 1784 Stück. Aufs ganze äh, Jahr aufs ganze Jahr, genau, das mhm. sind jetzt die Zahlen für das ganze Jahr. Dann gab es den äh, Crafter bzw Sprinterklon von MAN29 Stück mal, äh, nee. Ein. Ein. Im Januar. Äh, Mazda MX-30, den haben wir vergessen. Der ist jetzt auch neu. Ja. Vers äh, schönes Aklis Auto. Okay, da spalte ich die Meinung. Zeig <lacht> willst ein schönes Auto? Ich sag, Kauf, die hier. Mit schön Selbstmördertür, schön. das scheint irgendwie bequem zu sein. Äh, ange äh, Elektroautos, denkt die haben so ein schlechtes Leben, die wollen sich einfach umbringen, deswegen bauen dann einfach Tür <lacht> Selbstmordattüren dran. Und es, es gab, es gibt immer wieder Zulassung von vollelektrischen Audi A1 und zwar schon 109 Stück dieses Jahr. Audi A1? Ja, A1 S1 sind 107 okay. St 109 Stück dieses Jahr zugelassen worden. Ähm, den gab es ja mal als PF, als, als also Testflottenpfiff den A1, den scheint es jetzt wohl auch voll elektrisch als Testflotte zu geben, zumindest mal. Und da der ja schon eine Typenzulassung hat, taucht der halt auch schon auf. Okay. Und der x 3 ist schon 35 Stück, aber der ist ja noch nicht offiziell auf dem Markt, das mhm. sind noch Testfahrzeuge, die da unterwegs sind. Ja. Gut, machen wir einen Deckel drauf, Jana.
2: Und ich hoffe, die nächste Pause von diesem Podcast wird nicht so lang wie die letzte. Aber da du jetzt dein Mikrofon wieder zu Hause hast, müsste das eigentlich jetzt öfter klappen,
1: oder? Ja, vielleicht schaffe ich bis nächstes Mal auch, dass die Technik richtig funktioniert. Ja, hat auch jetzt ganz gut funktioniert. Wir hatten ein bisschen Probleme vorher,
2: ja, aber wir haben sie ja gelöst. Du hast sie gelöst. Ich
1: würde es jetzt nur mal kurz, falls jemand zuhört, der uns das vielleicht erklären könnte, wie das <lacht> 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 Also, wir brauchen Bilder für unser Quartett. Ja. BOID 12 Meter Single Bus, den aktuellen, den Solaris Urbino Electric 12 Meter Single Bus und den Sitaro, wir haben natürlich die Hersteller angeschrieben. Mercedes sagt, sie wollten nächste Woche äh, uns Bilder und Daten liefern am Montag. Äh, Solaris und BYD haben bislang noch nicht geantwortet. Also brauchen wir. Also ich habe gerade auch bei Twitter nochmal aufgerufen. Heute ist nämlich Sonntag. Es kommt gleich der Tatort. Deswegen müssen wir jetzt auch wirklich Schluss machen. Ach, wir deswegen
2: wolltest du nicht später aufzeigen. Jetzt verstehe genau. ich. Du hast aber schon mal gehört von Aufnahme von einer Sendung. Aber gut. Sag mal, wann machen wir mach einmal... Wann machen wir eigentlich mal ein Interview mit Winfried Hermann? Das wollten wir doch auch schon lange machen mit dem Verkehrsminister ja, von Baden-Württemberg. das wollten
1: wir auch schon machen, aber dann... Ja. Jetzt haben wir ja einen guten Aufhänger. Eben. Hey, wusstest du, dass wir ausgezeichnet wurden? Nein. Wir haben Preis gewonnen. Wir, Nein. Wir machen Mobilitätswende. Ist das doch am mal Wahnsinn. Gab es eigentlich auch Kohle weißt du dafür? <lacht> Für den Preis? Nein. Dann sollen wir in den ganzen Kohle ja hin. <lacht> ähm, und weißt du was, nächstes Jahr wird richtig geil... Und dann vergessen wir 2020 einfach oh ja. und Corona haben oh ja. uns mal... Ja, ich und, fürchte nur, das wird sich noch
2: lange, lange hinziehen ins nächste Jahr, Corona. Also ich, ich,
1: ich ja, aber dann kommt ja der, der Impfstoff, dann kommt der Früh, das Frühjahr, wo wir alle ja. wieder
2: raus können. Ja. Ähm, dann, dann kommt aber der Ahnung. nächste Winter und ich glaube, da müssen wir noch mal... Nein, Vielleicht nicht nein, mit Lockdowns, aber wir müssen dann da wieder. Nein, durch. aber dann haben wir so eine hohe Impfrate. Äh, und ah, aber viele
1: sagen zu mir, ich will mich nicht impfen lassen. Ich kapiere die ja, Leute das nicht.
2: Ich kapiere es nicht.
1: Ja, keine Ahnung. Ach, es ist ja. halt, nee, das ist schon eine persönliche Entscheidung, ja. aber am Ende, es wird keine Impfpflicht geben. das ist ja jetzt auch äh, jetzt heulen, äh, was, was natürlich jetzt für die, für die, für die Corona-Leugner ein Problem ist, weil die lieben ja ihre Opferrolle. Und jetzt gibt es keine Impfpflicht dann können sie gar nicht in die Opferrolle. Deswegen suchen Sie, sie jetzt, erzählen es aber ach, trotzdem. Sie erzählen ja, ja trotzdem aber, um, dass es Impfpflicht Nein, nein, gibt. aber sie kommen sie kommen jetzt und sagen, ah, aber bei Quantas muss man sich impfen lassen, wenn man mit denen fliegen will. Sie sind wieder doch wieder Opfer. <lacht> ähm, geht schon. Ähm, also, sobald mir irgendjemand eine Nadel ja. hinhält, da werde ich mich sofort reinstürzen. Ja, ich auch. Äh, da ich aber nicht Risikogruppe bin und ich im Gesundheitsamt arbeite und auch nichts. Ja, aber ich bin Lehrer. Ich werde
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich relativ früh. Geimpft. Du wirst
1: relativ schnell. Ähm, kannst du ja mal eine mitgehen lassen, wenn du eine für mich hast. Ja. Und umso mehr Leute sich nicht infizieren. Wenn auch in gekühlt ist, ich gekühlt bekomme auf minus 70 Grad, dann kann ich es mal probieren. Ich, ha ich habe gehört, die Klassenzimmer sollen sich da hervorragend ja, absolut. zum absolut. Man
2: hat schon Anfragen. Äh, wollt ihr nicht äh, die Impfstoffe bei euch im Klassenzimmer äh, lagern? Ja. Oh, ich sage so jetzt auch. lieber nichts mehr dazu, da rege ich mich nur auf. Okay, lass uns jetzt genau. wirklich den Deckel drauf machen. Wir haben jetzt schon, glaube ich, so um die anderthalb Stunden alles aufgezeichnet. in die Kommentare,
1: warum wir ein laber sind genau. und die Sendung keinen Inhalt hatte. Wir sind gespannt <lacht> auf eure Meinung dazu und so ja. haben wir schon Unbedingt dazu. Und kommentiert. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Genau. Alles Aber klar. es war ein schöner Sonntag mit dir, Gero, ja, und ich hoffe, wir auch ein bisschen kurz, weil in den anderthalb Stunden. Jetzt haben die, die Leute ja, ja mehr Zeit, haben. um
2: sich sowas anzuhören. No? Und übrigens ist das, das neue Buch von Obama durch äh, genau. gerade. in dem empfehlenswert. Sinne, bleibt zu Hause,
1: <lacht> feiert Weihnachten nur mit euren engsten Liebsten. Ja. Wie Vor nicht.
2: Weihnachten werden wir doch schon noch mal aufzeichnen, oder?
1: Trotzdem. <lacht> <lacht> Stay the fuck home. Man kann sich ja was vornehmen. Fragt eure Masken, lasst euch impfen. Ja. Und ich möchte gerne nächsten Sommer bitte aber sowas von derben Wohnabfahrt. Ja. Ich will, dass diese Scheiße Corona endlich vorbei geht. Das geht mir auf den Keks. Es ja.
3: geht uns allen auf den Keks. Ja. Aber davon kriegen wir es nicht los. Genau. Bis dann. Mach's gut, Jana. Tschüss. tschüss.